0: E a Som žiadem kinkom, ani sitkom streamujeme tému krypto, na majku je firo, a.k.a. BTC King Kingbro. Hlavná téma Bitcoin pre neď to veľký prínos, naši fans si zrolia indoor, piju pivko Nasávame info z lambo zatiaľ parkne prídom, povyhať nich, to Elon Musk, twituje mimo, verte, kdy pínač, budú zožra veľ veľkou. Všetci plačú, keď je Bitcoin drahý, keď sú slavy plačú tiež. Zapni radšej konec preso a užívaj si krásny deň, aj keď občas sa prší preprodíme sa. V krvi nepodliehaj panike, krypto, trh sa rád vlní, ideme jazdu a Mám tu podstoužit tuto túto dobu, rekovať túto slohu Chcem len stackovať sa to, všim do hrobu Vobehu len 21 megacoinov, nečakaj bonus Prave naopak, zo Zopar mega je už navždy fuč Nocoinery plačú, plačúraj, to celé krije vzduch Nevadí, že vo Fede a ECB si idú, br. Medzi časom BTC si ide hore, Brr. To si ako si zmenil chod, sloboda na dosach verím stop, nech to bol hoc, je Hero, Vlošine v Sprébilov, v acha typic v taká, ako nás nastrať a zatiaľ anonymizácia zrastá mada paká otvor LN kanál, na kopujovky som máme knihy nie šalka, kava sa nevypije sama, nie, ne od to čo minieš dokúší dnes. Späť. Pozdravujem vek slakov a prevádz karov nie je nás veľa, ale od to viac sme ceny. Early adopter, z súčasť dviery, na ceny, sme tu prejne o Osvetá adopcia, neprechý, kôde cestov pohadnúť môže rovnody dispreč Bitch, tak si trader, ok man, nebuď gambler, znišť tu baku, likvidácia zaklupená, dve re, burza na popatkoch, konto zožer, jak Pacman po Medicea, a na dôchodku štrngame si sect, yes!
1: Zdravě, přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. <kly> Opět se tu po 14 dnech potkáváme v náš pravidelný čas. Hey, hey. Úterý 22.00. A vidíte, mám novinku, dnes si o tom něco povíme, ale ano, byl tady zvanou fanoušek Jarda Brůžek z Hněvotína. To je mimochodem taková, taková hodně bitcoinerská obec. Já už znám dva bitcoinery z Hněvotína a nainstaloval mi tady takovou super novinku, zásuvku, která se sepne vždycky, když pošlete donate. To je co? Fum, mělo by to fungovat v podstatě s jakýmkoliv donatem, ať už přijde Superchat, PayPal Donate, anebo nebo A já vás tady každopádně všechny vítám. Já jsem se zakecal tak na začátek kvůli tady té novince, ale v podstatě už mám skoro i rozjetej ten svůj donator dneska ještě pořád jedeme přes Anycoin, protože chtěl jsem by ještě jedno záložní řešení, právě taky od Jardy a je tam nějaký problém s konektivitou aktuálně, takže dneska ještě přes Anycoin. Hey, hey, a fakt to funguje dobře, ty, jo, fakt je to dobrý, fakt je to dobrý, no funguje to. co <laughs> jsem to chtěl říct, jsem se z toho úplně zmatený teďka, vypadá to, jo a to došli... Hele, Jardo, jestli se díváš, tak si myslím, že teďka došly právě přes tu tvou bránu ty donaty, že už ta konektivita zřejmě funguje, jo? protože to vypadá, že tohle to je, že je právě koly. No, takže, zpátky k věci. Už, jsem, už jsme se dostali tak daleko, že uzel je opraven. Já moc děkuju Gordimu svému CTO, který opět musel zasednout na, na tu opravu. To znamená, první dobrá zpráva je, že... Um, uzel respektive platby Bitcoinem zase fungují v e-shopu. Po měsíci, co, co jsem z Thajska, jsme se konečně teda dostali k tomu, že uh, už to zase funguje v tom e-shopu, ty platby. A ano, je to ostuda, je to ostuda, stále ještě nefunguje ten donator, protože on mi to dneska Gordy ještě nabízeli, že na to sedne. Já jsem se chtěl v klidu připravit na tenhle ten stream, takže už jsme, to, už jsme to nestihli, ale je to moje chyba, má obrovská vina. A já jsem vám chtěl ukázat ještě jednu věc, ale začnu u toho, že ten můj fokus byl teďka samozřejmě dost jako narušený tím, že já jsem se dost jako soustředil, aby jsme za ten měsíc dali dohromady tohle, proč Bitcoin, je to hotový, trvalo to v podstatě ano, ten, ten měsíc, než jsem to všechno natočil a sestříhal. Je to teďka vidět? Jo, je to, to vlastně to mám i v tomto záběru, tak to je super. Čili... Celý ten můj fokus teďka poslední měsíc byl právě zaměřený na to, aby jsme tu celou sérii dotáhli. Čili funguje to tak, že teďka, když se vás někdo zeptá, jak je to s tím Bitcoinem, proč už to zase stojí 30 tisíc dolarů, kde si to můžu koupit, tak všechny tyhle ty věci odkážete prostě sem na tenhle ten web. Já to teďka tady trošku zase Przním tím svým tím Dark, drem, ono to vypadá v reálu daleko líp, ale já vám nechci vypálit očitou bílou. Takže všichni, všichni tam prostě pošlete, řeknete napíšou proč Bitcoin.cz. Pustíte si tady tuhle mou sérii, a lidi se samozřejmě můžou vzdělávat. Pár lidí mi psalo, že je to moc jako rychlé, že to tempo jako nestíhají a že jestli je to jako, že se jim třeba líbila víc ta, ta původní série, úvod do BTC. Hele, každému podle jeho uvážení klidně ty nováčky můžete posílat na úvod do BTC, nebo je zkrátka můžete posílat sem, to je na vás. Já uznávám, že je to hodně jako rychlý, takový akční a zase to ten člověk má prostě v té hodině je to taková jako, je to takový rychlo vzdělávání Bitcoinovi a já si myslím, že každej třeba ta současná generace je zvyklá z toho TikToku, že to prostě do nich perete pod plným a takže prostě doporučte těm svým známen, co uznáte za vhodný každopádně proč Bitcoin.cz je, je za mě jako hotovej projekt já jsem za to rád, že máme další jako vzdělávací místo, kam ty, kam ty fanoušky respektive kam ty nováčky můžete posílat. Uh, Kuba co tady taky píše, že se mu víc líbí ta původní. Hele, je to. Má to jiný tempo, je to víc dílů mě by třeba, mně se sem tam stane, že mi někdo řekne. Hele, tak co ten Bitcoin jako můžeš mi to nějak jako vysvětlit nebo. Já mu pošlu ten playlist a on mi řekne, ty vole tam je 60 videí. a mu řeknu, tak se podívej aspoň na ten základ, aspoň na těch 10 videí. A ti lidi často prostě otrávení z toho, že tam vidí ten playlist těch 60 videí, to radši zavřou. Opět prostě je do naší pyramidy nenaženeme, takže musíme to dělat zkrátka efektivně. Ne, chtěli jsme to udělat jinak a jak jsem to tady už vysvětloval, já bych vlastně sám nevěděl a moc děkuji Michalovi Novákovi, že ty scénáře napsal, protože je to super, je to, je to všechno na jednom místě. Samozřejmě Lubošovi ze děkuju za, za to, že to celý zaštítil, že to zorganizoval, že na to sehnal sponzory, že jsme to prostě mohli udělat. Takže kluci, moc vám děkuju a budu rád, když tam budete nováčky posílat a když je nebudete posílat sem, tak je klidně posílejte na úvod do bitcoinu. A jo, takový velký donaty už tady lítají. Moc děkuju. Vy chcete rozřínat tu žárovku? Mně je to jasný. Hele, takže to je první věc, a to je první dvě, zase na ty donaty samozřejmě za chviličku podívám. Já jsem takový jako úplně rozlitaný, mám pocit, že ten minulý týden, jak jsem byl u toho Dana, že to byla taková pohoda, že on zpovídal mě, teď už zase ten stream zase musím řídit já, tak je to takový jako, tak je to zase nezvyk po těch 14 dnech. No vlastně, předtím byl host, byl Honza Berka, a příští týden bude zase host, ale to se všechno dneska dozvíte, to já vám všechno dneska řeknu. Ještě jedna věc, v rámci toho videa padla taková nebo v rámci těch videí jak jsem vydával, tak padla v komentáři taková otázka jak tam mluvíme o tom že ty peníze nový vznikají tím uvěrováním, že s každým novým úvěrem vlastně vzniknou peníze tak se to dotečka pár lidem jako nezdá říkají ne ta banka musí mít jako rezervy to tak nefunguje prostě pučují se peníze těch střelatelů to není tak kicome že si jako uděláš peníze a, a jako někomu je poskytneš a někdo říká jak jak tomu nějaký zdroj můžu ty lidi někam uh, po, uh, poslat a to byla, to je moc dobrá otázka A já vám doporučím samozřejmě zdroj absolutně nejlepší a nejrelevantnější a to je ČNB, Česká národní banka, protože když půjdete na tuhletu stránku, stačí do Google v podstatě napsat, jak vznikají peníze v ekonomice ČNB a odkáže vás to na tuhletu stránku a konec konců pojďte se podívat, co o tom říká samotná ČNB a najdete to mimochodem i na YouTube. ČNB má poměrně... No, poměrně starý kanál, já jsem nevěděl, že oni mají nějaký kanál, asi tři roky už tam tohleto video, myslím, je, jo. Takže jenom teďka ve zkratce, jenom teďka ve zkratce, pojďme se podívat, co na to říká samotná ČNB.
0: Přicházíme s nimi do styku téměř každý den, ale málo kdo ví, jak peníze v dnešní ekonomice vznikají. Pane holube, kdo určuje množství peněz v ekonomice?
2: Existuje obecná představa, že tím, kdo určuje množství peněz v ekonomice, je Centrální banka, ale ve skutečnosti to tak není. Centrální banka do oběhu přímo vydává jenom oběživo, to znamená fyzické bankovky a mince, ale ani jejich objem Centrální banka vlastně přímo nekontroluje. Ona to oběživo vydává podle požadavků obchodních bank, tak aby... To ještě není ta zajímavá věc a už to přijde, nebojte se. Naprostá většina peněz má ale bezhotovostní charakter. Jsou to vlastně vklady občanů a podniků v komerčních bankách. A tyto peníze vznikají různými způsoby, ale tím úplně nejdůležitějším z nich je poskytování úvěrů bankami. Peníze velmi jednoduše řečeno vzniknou tak, že někdo si v bance vezme úvěr, banka na jeho účet u sebe připíše nový vklad, nové peníze a proti tomu si zaučtuje úvěrovou pohledávku. A takto jednoduše vlastně peníze vzniknou.
0: Peníze tedy vznikají s každou novou bankovní půjčkou a zanikají v okamžik, kdy klient splatí tu svou půjčku?
2: Přesně tak. Splácení půjčky je přesně opačný proces, to znamená, ty, ty peníze zanikají a banka proti tomu samozřejmě přestává účtovat tu svoji pohledávku ona je z toho taky taková, jako... A banka proti tomu samozřejmě...
1: <laughs> ona se na to tak tváří. Já ne? to nemůžeme tady říkat takhle, tak neříkej jim to. to... to ona je taková... <laughs> jako, že... No, ale hele, tak důležité je, že na stránkách ČNB tohleto vysvětaní skutečně je. A mě šlo v podstatě o to, že vy máte teďka ode mě, ne, ne ode mě, od nich máte zdroj, kam ty lidi poslat, ale nevěříš tady kicomovi, tady to říkají prostě přímo potentáti z ČNB. Sice ta paní se tomu trošku diví, protože pro mě jako na tom systému, a já vím, že Honza Berka to tady z velké části, jako řekněme nějak obajoval a že to má svoje důvody, OK, ale pro mě vždycky jako je důležité na tom modelu to, že je jakási privilegovaná skupina, to jsou ty banky, který to můžou dělat a my úplně ne, že jo? Jako že byste někomu půjčili peníze tak, že je prostě jako je natisknete do toho systému. E, to je prostě součástí toho, toho současného finančního systému, tak jak tady jako existujeme a fungujeme. A můžou to dělat jenom ty banky, ale jako důležité, co jsem chtěl tím letím videem říct, je, Nemusíte mi věřit, můžete se podívat na video čnb, když vám někdo nebude věřit, ukažte mu prostě tady tu paní, co spovídá pana holuba, Oni vám to vysvětlí a pak můžete pokračovat ve sledování těch videí z té série, protože... Jako pro mě tyhle ty věci, když jsem se poprvé dozvěděl, tak já jsem na to, čím měl z otevřenou pusou. a jsem říkal, fakt, jako to, to není možný. A myslím si, že tenhle ten efekt dotečka těch u těch lidí je. Spousta lidí si pořád myslí, že je to krytý zlatem, nebo něčím je to krytý. To slyším jako velmi často. Taky můžete pustit přímo na stránkách, či nebude tohleto video a bude to. A my pokračujeme v naší krasojízdě streamové. Tak, tak. pojďme dál. To byl takový úvod, co mě jako napadlo, když jsem četl nějaký uh, feedback na ty videa, tak jsem si říkal, hele, to je, to je dobrá otázka, to já musím zmínit na nějakém videu nebo streamu, abyste věděli, kam ty lidi máte posílat, abyste je nemuseli posílat někam jinam. <laughs> Ale my se pojďme podívat na agendu dnešního streamu, já jsem vám to zase potom tady přepnout. Úvod to. To, to děláme právě teď. To probíhá samozřejmě ve 2015. No nevím, jestli to stihnu, ale měla by proběhnout charlatanská analýza. Dnes se na ní velmi těším, velmi těším, protože to bude vlastně jenom celý o tom, že já jsem vám to říkal, protože zhruba po půl roce se mi povedlo něco trefit, takže si tady zahraju na úspěšného tradera, který to samozřejmě neobchoduje. Já nakupuju bitcoin průběžně, ale samozřejmě přistoupíme k tomu, že charlatán se bude rozplývat nad svými skvělými traderskými výsledky, který ale netrajdoval pak se podíváme na konec dolaru ve 2045, to je hlavní téma tady toho streamu a já si to teda jako vyspoiluju už teďka, jo. viděl jsem, že Kuba Hrycov to psal už ještě před začátkem toho streamu, že k žádnému konci dolaru nedochází, pojďme dál a vlastně jo no, je to tak jako, že já vám to hele, víte co, já, já trošku vyspoiluju toto hlavní téma už teďka, jo, ale já za poslední týden nebo 14 dní Vidím, že jsem viděl x těch videí. Konec dolaru, konec amerického dolaru, konec dolaru, to je samozřejmě můj stream teďka, nová měna, kolaps dolaru, konec dolara, jo. Ale většina, většina těch videí vlastně mluví o tom, že se žádný konec jako neblíží. Z toho asi to nejlepší video, ze kterého tady dneska budu hodně citovat, je. Koněc dolára, dedolarizácia od Juraje Karpiše, který vám vlastně jako vysvětlí daleko líp. On mimochodem jako já ho mám hrozně rád za to, že on ty umí on umí ty věci jako velmi jednoduše vysvětlit, takže, takže je chápu i já. Takže já jsem se dneska na to video už asi po druhé nebo po třetí díval, abych měl nějaký jako dobré argumenty, nicméně uh, i. I já jsem zkrátka pochopil, a když si to jako čtete, tak vám dochází, že samozřejmě k žádnému k žádné změně světového řádu nedochází. Je to vždycky poměrně dobrý téma pro takovou tu jako, jak to říct, abyste, aby se z to neurazil, ale taková, takových, takových těch jako současných jako proruských názorů, pro proruských lidí, kteří říkají. A prostě Amerika kolabuje, přichází nová měna, konečně všichni přejdeme na nejlepší měnu, buď na zlatem krytej rubl, což samozřejmě není pravda, nebo na skvělej čínský Juan. a já vám dneska ukážu, proč něčemu takovému samozřejmě jako nedojde, ani nedochází a hlavně Uh, věřte mi, že si jako rozhodně nepřejme si konec dolarů. já myslím, že hele, pěkně to říká ten Juraj v tom videu uh, Juraj Karpiš, že vlastně z těch špinavých košilí uh, je, ta, je ten dolar ta nejméně špinavá v tom smyslu, že má svoje problémy, samozřejmě, nicméně nic lepšího nemáme a pořád je to prostě rozhodně nej, jako nejzásadnější. Je, je to prostě de facto světový standard a buďme za něho rádi mimochodem, jo, protože světový standard na rublu nebo na yuanu je prostě svět, ve kterými se nám možná úplně ne, ne, jako ne, nelíbilo žít. Takže to je naší hlavní téma, i když jsem si ho teďka už v velké části vyspojiloval, ale nebojte se, ukážu vám k tomu i nějaký data, nějaký čísla, aby to tady nebylo úplně jako vaření z vody, Jakože to říkal Karpiš, tak je to pravda, což za normálních okolností v celku platí, ale ukážu vám k tomu nějaký argumenty. Mimochodem ještě, k těm, k těm lidem nebo k těm k těm videím, co, co to vlastně na to vydávali to video, kromě toho, myslím, třeba i bratříček na tom měl stream, kousek jsem ho slyšel. Konec nad vlády dolaru, i když to je hodně starý video. Mimochodem, tohle téma toho konce dolaru, proč mi to tady ukazuje toho Honzu Březinu, ten s tím vůbec nesouvisí. No, a Hele, to je téma, který se objevuje vždycky jednou za, za čas, jednou za pár let, jednou za pár měsíců, končí dolar, konec dolaru, nastupuje rubl, nastupuje yuan, nebo nová měna, kterou udělá BRICS, to mi přijde úplně nejvtipnější, nebo, a to je prostě pro nás zásadní, že v těch bitcoinových kruzích samozřejmě vždycky někdo přijde ještě s tím, že končí dolar, nastupuje bitcoin a to jako je taky hodně přitažený za vlasy, já bych si to přál a vlastně si myslím, že k nějaké bitcoinizaci postupné dochází a nakonec jednou skutečně můžeme žít na bitcoinovým standardu, ale to jako je přátelé na dekády, jo, to jako ten bitcoinový můj realismus, tak jak jsem byl začátku hrozně jako do všeho a myslel jsem si, jak to bude všechno hrozně rychlý, tak pravda je spíš taková, že samozřejmě k nějaké bitcoinizaci podle mě jako dochází a dojde, ale je to běhnat dlouhou trať, protože tyhle ty věci skutečně jako trvají dlouho. Čili já moc nevěřím takovému tomu bitcoinerskému gradually then suddenly, Úplně si to nemyslím. Myslím si, že ten nástup té technologie do mainstreamu bude spíš jako pomalej, ale to nevadí, my se na něm tady jako vezeme dlouhodobě a myslím si pořád, že jsme vlastně early adopters a pokud zažijeme nějakou jako fakt bitcoinizaci jako velikou, tak si myslím, že to bude jako na sklonku našich životů. Ale uvidíme, třeba se mýlím, třeba to skutečně bude gradually then suddenly, třeba to pak bude prostě rychlovka a ta eskřivka skutečně poletí nahoru, ale vzhledem k tomu, že peníze, měny a vůbec to, jak ten finanční svět funguje, má i jako hodně politický pozadí, tak tyhle ty věci, jako prostě brzdí stát nebo světové státy a k takovýmhle změnám skutečně podle mě nedochází úplně moc rychle, ale třeba se milím, prostě to je to, je, to, je, to je život, ale nemyslím si, že by k tomu došlo jako nějak rychle. No funguje to pěkně, funguje to pěkně to blikátko. Mimochodem, uvědomuju si, že teďka na tom enikoinu na je nastavená nejmenší částka 10 000 satoshi, což už v téhle chvíli je docela dost, je 65 korun, takže všem díky, že posíláte, on nám ten Bitcoin prostě rychle dorostl a zrovna na enikoinu se nedají zmenšit ty, tyhle ty částky, já jsem to chtěl zmenšit na 5 000 satoshi, nejde to tam. Ale, hele, ještě přemýšlím, jestli by náhodou už teďka nefungovalo to bytkoly, ale je to jako otázka. Dívám se, že mi ten Jarda asi ještě volal. Hmm, ještě těsně předtím volal, že už to asi funguje. Takže uděláme ještě jeden pokus. Nepsala mi ten Jarda náhodou zprávu. Ne, teď je tady zase milion. Hele, uděláme jeden pokus, jo. Hmm. Protože já si myslím, že už by to mohlo fungovat. Já si tady sám sobě pošlu teďka donate, jestli na to ještě mám. Já jsem si zase vyplýtval všechno, co jsem měl v peněžence. Jo, mám tady ještě, ještě tady mám na jeden donate. Když a dáme tady test. Čili už by to, já si myslím, že už to funguje. Vytvořit fakturu. Tak. A funguje, funguje Jardo, takže sli- vyslyšel jsem tě, nebo respektive viděl jsem, že jsi mi volal, už chápu proč. Čili, akorát já jsem si už smazal ty, ty věci k tomu. Vyzkoušíme přátelé ještě dneska takovej jako jiný test a to, že já vlastně teďka budu používat ještě... Uh, mám možnost používat ještě jednu bránu právě právě od Jardy z Hněvotína a já vám ji tady zavěsím já tady nahradím ten Anycoin a, a aspoň tím vyřešíme to, že nebudete muset posílat těch 10 000 satoshi, protože tady je nastavených tisíc satoshi tak a pokud teďka si obnovíte ten stream, tak, tak byste měli, měli vidět uh, už jak kdyby jiný donate link, který, který povede jinam, který povede ne na Anycoin a na bitkoly, na bitcoly.com. Mělo by to fungovat a budu moc rád, když to dneska vyzkoušíte, protože to právě jede přes úzel Jardy, který mi tady zprovoznil tu krásnou věc. Ještě než půjdeme na, na nějaké další věci a než půjdeme na nějakou technickou analýzu, tak já vám chci ještě vysvětlit, jako jak to mám teďka vymýšlené. Tady, tady s tou lampou. Protože tu lampu bych chtěl, aby, aby svítila jako pořád. Ale jo, jedna věc důležitá. Kde já to mám? Já jsem si, to asi víte, pořídil takový jako souvenir, takový, takový z, té, z toho nového období. Protože tohle to je... Tohle to je taková jako flaška ve tvaru blesku a vy, vy, už asi víte, kam mířím. Jo. Hey, hey. Tohle je flaška, nebo jak to říct, uh, uh, lahev, kterou Tesla prodávala na tu svou tekilu, A ona to nemohla do Evropy prodávat s tou tekylou kvůli nějakým restrikcím vývozu alkoholu nebo něco takového. Takže prodávali jenom vlastně to, tu lahev ve tvaru toho blesku. A mimochodem to šlo, to, to bylo takovéto Elonovo, hey. Dogecoinové období, to šlo koupit jenom za Dogecoin. Tak já jsem dokonce šel. a si to se musím tady stlumit. Moment, já jsem šel na tu stránku toho, toho e-shopu a samozřejmě Douchoinu jsem se já se ani klackem, ale šel jsem na fixed, swap, na, na fixed float. A přes Lightning jsem tam poslal ty peníze, ty se svopli do Dogecoinu a koupila se tady ta krásná věc, jo? takže to je taková jako vzpomínka na to Dogecoinový období, takže za Dogecoin jsem si to skutečně koupil a to jsem se ho ani nemusel dotknout. A teď o co mi jde? Ano, řekněme ano, že je to spíš jako karafa. ok, lahev nebo karafa, to je celku jedno. Ale já mám vymýšlený, že chci nějakým způsobem jako osvětlit tuhletu, tuhletu věc a protože většinu těch donatů posíláte přes lightning, tak se bude jako rozsvěcovat ten blesk. Mně to přijde jako, jako hodně, dobrá, hodně dobrý využití té karafy, protože já tady tekylu nemám. I když musím říct, že jsem si teda hodně oblíbil a margarity. To, to, jako, když jsme byli v Miami, tak to bylo moje neoblíbenější pití. A Říkal jsem si, že to nějakým způsobem osvítím a mám, už mám objednaný takový jako drátek, na kterém je 30 diod a mám to vymyšlený tak, že ten drátek tam jako takhle vrchem jako nadspů s těma diodama připojím to a vždycky se jako rozsvítí ten blesk, jakože, jakože lightning. Ne, nejsem geniální. Takže krásný využití pro tady tu lahev, pro které by měl buď slivovici, nebo tekylu nemám, no, zkrátka. Takže Uh, Jardo, já ti moc děkuji za sprovoznění tady, tady té věci, ještě se příští týden, když tak podíváme uh, i, i na tu peněženku, mimochodem peněženku Bitcoly, ze které to vlastně teďka posíláme, si můžete stáhnout i pro svůj Android, je tam vlastně, tady mám vlastně poznámku, že uh, když si stáhnete tu Android verzi, protože iPhoneová verze zatím není, tak dostanete 50 satoshi na vyzkoušení, takže, takže stahujte. A mimochodem je tam ještě novinka, že Bitkoly nově vlastně umožňuje zasílat notifikace o příchozí platbě pomocí e-mailu HTTPS a nebo právě pomocí Streamlabs, jo, což tady právě teďka vidíte v praxi. Takže jsem rád, že teď mám jako dvě takové jako záložní řešení pro, pro donatování, ale příští týden bych chtěl teda už konečně dotáhnout svůj úzel. A mělo, mělo samozřejmě tahle ta funkcionalita to rozsvěcování bude fungovat i, i s mým vlastním úzlem, to je na, na, navázané na, na Streamlabs. Tak mě, mě si jako bav, mě, mě baví hrát si tady s těma věcma. Čili, tak to máme tyhle ty věci a my můžeme pomaličku ještě přistoupit jo, ještě zpátky k těm tématům. Jako k tomu konci dolaru se ještě dostanu, ukážu vám, proč, proč nenastane konec dolaru, eh, nic takového jako v následujících dekádách zřejmě jako nepřijde. A a pak tam mám samozřejmě nějaký zprávy. Coin Espresso Life si dáme zhruba ve 21.30. To, že White Paper je na každém meku už od roku 2018. tam Ho tam někdo přibalil, o tom se něco povíme. Shanghai Hard Fork, přátelé, zítra ve středu proběhne Hard Fork eterea což umožní mimochodem odstejkování těch vlastně před dvěma lety zastakeovaných Etherů, o tom si taky něco povíme A pak tady mám standardně nějaké novinky takže je toho docela dost, je nás tady skoro 1400, čím to asi bude, že se, že se vás tolik zase vrátilo na moje streamy hele, takže, ještě projdeme, ještě, ještě, ježišmarja to... <laughs> to je tak, když něco chcete sdílet prostě z Facebooku, každopádně budu v Jalubí ve čtvrtek v 18.00, a, k, takže pokud jste někde z okolí a, od Jaluby, tak tam budu mít přednášku. Přijďte se podívat, už jsem to tady jednou zmiňoval. Druhá věc: v sobotu 15. čtvrtý, což je teďka v sobotu budu na bloku a, ve zlíně to už jsem tady zmiňoval taky, takže tomu dál to nemusíme tady rozmazávat. A přibývá nám samozřejmě podniků zajímavých, který při, přijímají Bitcoin. Jeden z nich je hotel Predium. To mi psal, myslím, pan majitel, který to má vlastně ve, vráble, ve, ve Vrábloch, ve Vráblech. Ve Vráblexu. Hele, Ve vevrá, vevrá je hotel premium, který přijímá Bitcoin a Litecoin, jak vidíte, takže se můžete ubytovat na Slovensku. I v některých hotelech už dneska berou Bitcoin. Pak mi psal Típek. Že má vlastně bitcoinovou prádelnu a čistírnu v Praze, takže pokud byste potřebovali něco vypadat za bitcoiny, tak už i takové možnosti tady jsou. Oni vlastně, je to prádelna vysočany.cz, ale tady hlavní, kdyby prádelna, je praní žehlení úklid.cz, můžete na to mrknout. Takže pokud potřebujete i tyto služby, tak už jsou i podniky, které zkrátka berou bitcoin. A jak jsem říkal, konečně se nám konečně se do e-shopu vrátili možnosti platit po měsíci, asi no, po dvou měsících. Jde opět platit u mě v e-shopu Bitcoinem. Mimochodem chystáme nějaký novej merch, takže až bude, tak vám ho tady určitě ukážu. Nicméně běžte všichni vyzkoušet, že to funguje a něco si kupte. No a pojďme, pojďme na to zásadní, na co tady samozřejmě všichni čekáte a to je, to je ten náš grafík. Takže doměl pravdu, Kdo říkal, že to tam tam poletí nahoru? Hele, no, tak jako docela dobrá halus tentokrát, ale musím říct, že jakože mě fakt málo kdy sklame, i když jako tentokrát ten trouhelník byl hodně bolavý, jo? To jsem to tam jako nakreslil, nějak mi to teda vyšlo, ale řekněme, řekněme, že to tam nakreslit nějak šlo a skoro, hele, to je... jako mám, mám tu formaci rád, protože skoro vždycky mi vyjde. Málo kdy se mi stalo, že, že jsem to jako nakreslil, jako nebrejklo to, i když jako čekal jsem tady zase nějakou klasickou bitcoinovou hajzlovku, co on jako rád dělá, že vám to takhle jako spadne dolů a prostě vy, 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 vykope to všechny ty longaře, načež to potom vykope všechny ty shortaře, protože to udělá něco takového. Tak tentokrát to v celku pro mě jako nečekaně, v celku přímočaře teda šlo během... Když jsme se probudili s tou třicítkou? Dneska ráno, že jo? Dneska ráno jsem se probudil, podíval jsem se a vlastně to úplně během jednoho dne proletilo celých těch 29, a, a viděl jsem, že David Antoš sdílel nějaký článek o tom, jak se jednou na ten Bitcoin bude jako vzpomínat na Twitteru jako na úplně uchylnou, jak on to tam psal... Hmm, to si schválně najdu a samozřejmě ho tweetnul náš oblíbený Ivo Lukačovič protože vidět, že mu to leží v žaludku jsem si říkal <laughs> dobře ti tak tyhle uh, byl to David Antoš, že? já jsem takhle něco napsal a pak jsem se na to vykašlal mě už to nestojí asi za to jako chvilku jsem ten tweet plodil nějakou jako odpověď říkal jsem si, že budu hrozně vtipnej a pak jsem si říkal, že jako se na to vykašlu kde to, bylo ten kde to byl ten tweet uh, kde to je? Kde? tady to je tady to je tak to vám ukážu ještě když už tady mám teda když už jsem to našel Historie se, bude dívat na, historie se bude na Bitcoin dívat jako na velmi směšný kult. Jo? A myslím, tam sdílel ten článek, teďka vyšel nějaký článk, článek v New York Times, jako velmi špatný, který zase ukazuje, jak to ničí životní prostředí. A mně se to ani jako upřímně nechtělo číst. Ani jsem nečetl to, co tady zavěsil, prostě to, to už jsem četl tolik, že mě to jako mě se tím nechce zabíjet ten čas. Jo? Ale jako vtipný mi přijde, že David Antoš je člověk, který má samozřejmě jako NFT fotku, to znáte podle toho hexagonu, takže má NFTčkovej profilový obrázek a v biu má Ethereum, tak to to vám řekne tak polovinu toho, co potřebujete vědět, dál v podstatě já moc nevím, kdo to je, ale přišlo mi jako vlastně na tom nejvtipnější, že tenhle ten konkrétní status sdílel Ivo Lukačovič, který samozřejmě od rána je vytočený, protože určitě po své procházce zase byl jako úplně špatný z toho, že to fakt. On kolnul to dno, jo, protože to, to je prostě neuvěřitelný. Od té doby to udělalo už asi 100%, Vlastně to dno bylo někde kolem těch 15 a půl. Dneska to máme za nějakých 30. a Tak, tak on je vidět, že on se chytá každýho z někdo to prostě pomluví, tak i volukačovič to retweetne, tak to, to mě jako v celku pobavilo. Ale to je dobře, nebudeme do nich rypat. ať si píšou konec konců, co chcou, to je, to je v celku jejich problém. My se pojďme podívat na ten parabik. Růst, jo. Hele, uh, zatím, zatím si to tam nechme nakreslený, protože jako nějakým způsobem invalidovaný to nebylo. Hele, je to samozřejmě něco, co tam má nakreslený uh, Kevin Svensson. Mně se to líbilo, tak jsem vám to tako tady ukázal. Taky tu parabolu, ona prasknout může samozřejmě kdykoliv, ale chtěl bych ji tady před vašimi zraky, aby mi to pak někdo nevyčetl. Chtěl bych to trošku překreslit, protože já si myslím, že bychom měli v podstatě začít už někde tady tím růstem, takhle tak si to jako tady posuneme. A ještě jedna věc, my vlastně, já to tady mám nakreslený proto pro logaritmickou, pro logaritmický graf, je to tak. <laughs> co je, co je, proč to nefunguje. Oni totiž tady nevím proč teďka v, v, na TradingView oddělali to tlačítko LOCK tady bylo vždycky auto a log, já jsem si mohl rychle přemnout ten ten logaritmický graf, teď to dali někam pryč a mají to to strčený tady, tak dobře, tak já dám ten regular a pak by to vypadalo takhle, ale tak vlastně proč ne, to je asi v celku jedno, ale já na ty větší pohyby, mě prostě přijde lepší sledovat vlastně ty procentuální pohyby a to vidíte na tom logaritmickým, takže já v tuhle chvíli asi tam dám spíš ten logaritmik, ale ale neberte to úplně vážně. Už, jako, už se mi to tam stalo, že tam někdo psal jako, že, že jsem blázen, že to nic takového jako, neudělá. Samozřejmě to tady kdykoliv může ten, ten, ten trend jako, protnout, a jako, zřítí se to. Jo? Může, může. Na druhou stranu pořád vedeme tu diskuzi o nějakém jako, decouplingu. Lidi říkají, přece to teďka nemůže být tak bulí, když máme prostředí, jaký máme, ale to je. Jako, to je... Kdybych si byl jistý tím, že. Teď se mluví o tom, že Fed skoro nikdy nezvládl udělat nějaký soft lending bez toho, aby to všechno nepopadalo. Jo? Aby, to jako, aby se nepropadla ekonomika, aby to vlastně ve výsledku nebylo úplně blbý. A Kdybych, kdybych měl takové přesvědčení, že, že to jako vezme sebou i Bitcoin, no tak bych možná ho asi prodal. Jo? Ale nebo asi, no vlastně ne, já bych ho držel asi vždycky, jo? Ale protože to přesvědčení pro ten Bitcoin u mě je takový, že vy jako vů, vy vůbec nemůžeme tušit, jako co, co se bude dít s Bitcoinem. To je tak strašně mladý za těch 14 let, že ono k tomu decouplingu může skutečně jako dojít už nějakou dobu to pozorujem, vypadá to v celku pozitivně, samozřejmě, že pokud by přišel nějaký větší šok, tak jako ten, ten, ty risk on assety půjdou dolů, takže i ten bitcoin, ale jako so far so good, ne? Jako, jako je to za 30 aktuálně. A těch 30 je samozřejmě jako velmi zajímavá úroveň z toho důvodu, už jsem to tady komentoval moc krát, že když si tam nakreslíte, ona to není úplně jako, řekněme, Line, je to nějaká spíš jako nějaká klaster nebo Prostě nějaká zóna, kde tady vidíte v roce 2021 jsme to poprvé vlastně pokořili, těch 30 tisíc letěli jsme nahoru, tam přišla první větší korekce, kde to jako spadlo a bylo to takové, jako podrží to, ta třicítka nepodrží, pak přišel Elon a tou Teslou tady vlastně začal, tady koupil nějaký první bitcoiny s Teslou, vypumpovali to nahoru. A potom jsme na těch 30 spadli v létě, to byla jako trošku jako debka v tom létě, že to jako padá a lidi říkali už jako hele, rozluč se s tím, prostě bear market. A já jsem říkal, mně se to jako nezdá, pořád jsem, pořád jsem byl takový hodně buli, a to, to, to léto mi fakt psal jako hejtři, že prostě dobře ti tak a jako, jako bylo to celku nevybíravý. Nicméně, a pak se to otočilo už v podstatě někdy v půlce léta a od půlky léta do listopadu to udělalo potom jako nový all time high za nějakých těch jako zhruba 69 tisíc. Takže teďka, když si to tak vezmete, dobrý, stojí to 30, otázka je, jestli je tady vůbec co oslavovat, prostě bylo to za 70, teď je to za 30, OK, je to takový zatím... Ne, je to takové nevítězství nebo neprohra, jak by řekl minulý pan prezident Václav Klaus. Je to, je to nevýhra. V tuhle chvíli je to nevýhra, ale není to úplně, je to zároveň i neprohra. Ale hlavně připomínám, tady z 30 na 70 to trvalo asi 4 měsíce. Jo? Vezmu odsud. Na, je, to, je to nějakých 100, 110, 110 dní. To znamená a tak by to bylo 120 dní, tak jsou to 4 měsíce. Jo? Čili můžeme být za 4 měsíce na all-time high, můžeme. Je to možné, jako vidíte, že se to historicky stalo. Jo? Já neříkám, že se to stane. Já jenom říkám, že jsme teďka na pěkné úrovni na těch 30, i když je to tak zhrané samozřejmě na nějakou korekci. Protože pokud to tady fungovalo několikrát a tady vidíte, že se to zase jako mlátilo, než se to tady propadlo. Několikrát to tam fungovalo jako pěkný support. Tak by se teďka nabízelo, že z toho bude rezistence a hned tak jako nepůjdeme dál. Jo? A já si myslím, že by v celku bylo i pěkný, kdyby se to tady na hluku zastavilo, skonsolidovalo, a až to dojde k té parabole, tak to tady samozřejmě Střelilo na nějakých 40, třeba. No, a zároveň jsem říkal, že když to proleze těch 30, tak na těch 40 to je v celku volný, což je pravda, ale jako rozumíte, vždycky se to chová trošku jinak. Bitcoin, Bitcoin úplně nedělá to, co my bychom si přáli. Ještě jedna poslední věc, co jsem chtěl zmínit, je, že. Uh, vlastně zase opět rok 2019, teďka tam viděl, viděl jsem že tam myslím Kevin Svensson právě kreslil uh, ten FIB extension že když si to nakreslíte takhle dolů tak se to potom uh, jak kdyby od toho vrcholu k tomu dnu tak potom když to jelo zpátky tak se to zastavilo na té úrovni 0,618, což jako je taková oblíbená úroveň to je v podstatě zlatý řez uh, u Bitcoinu a uh, zase jo je to, je to velk, velký šarlatánství. Jako podle mě ty fibonační úrovně na grafu jsou jako velký šarlatánství. Jo? Jsou to takové pěkný poměry, které z nějakého důvodu, když chcete, tak vám tam jako fungují. Ale dobře, dobře budeme, budeme šarlatání, nikdy jsme nebyli nic více. Pojďme si nakreslit uh, Fib extension i tady. Takže od toho vrcholu na to dno. Si to protáhneme, aby to bylo trošku líp vidět. A ta 0,618 je kde kolem těch 48 tisíc. Takže nejenom těch 40, co tady vykládám já, to já to to skutečně nevím, možný je všechno, ale dokonce ten FIP extension, ta ta stejná úroveň, pokud by se to chovalo podobně nebo stejně, velmi podobně, jako v roce 2019, tak tak by to dolezlo v podstatě skoro až 50 tisícům, čili na nějakých jako 48. Ale samozřejmě nevíme, protože toto jsem, ano, heopium has been served, tady píše Kingfish. Je to, je to, je to hopium. Důležité věci se dějou zítra. Jednak ten hard fork ten se nás úplně netýká. To, jako je starost Ethereum komunity, jak to bude vypadat potom, i když si o tom dneska ještě něco povíme. Ale zítra je zveřejnění, zveřejnění CPI dat, to znamená americká inflace. A víte, jak te, jaký ten trh vždycky předtím a potom je, jo? Pokud přijdou dobrý čísílka, tak se svezem i na tom. Jo? Jako k úplnému decouplingu úplně nedošlo a řekněme, že my, my, nepo, my potřebujeme decoupling, to takhle. Pokud akcie poved, pojedou nahoru, tak se nám to samozřejmě hodí a vůbec žádný decoupling nepotřebujeme, můžeme se na tom klidně povozit na tom trendu, ale samozřejmě pokud půjdou dolů, tak si budeme přát decoupling, to je jasný. Ne, myslím si, že pokud vídou zítra dobré čísla o americké inflaci, tak Bitcoin může prostě pokračovat. Jo? Pokud, pokud Prostě pokud se Fedu bude dařit ta práce, tak to znamená taky, že už nebude taky dál zvyšovat sazbu, to se všechno zacení do toho trhu, Trhí se, se prostě uklidní z toho, že aha, dobrý, inflace nám dál padá, Fed respektive J. Powell s těma ostatníma potentátama, nebudou tahat už dál, což už nebudou, asi oni zvýšují už třeba jenom jednou o 25 bazických bodů, pak to tam prostě nechají stát a otázka, je dlouho tam ta jak dlouho na té terminální úrovni budou, to jsme tady řešili posledně s Honzou Berku, takže dneska úplně asi nemusíme řešit nějaký makro, ale jestli je možný, že uvidíme Bitcoin za 48 tisíc v rámci třeba třeba třech, čtyřech měsíců, jo, je to možný a já jsem to už zažil, jo, já to tady nechci Nechci tady úplně nalívat toho jako jakože uvidíme 50 za, za tři měsíce, nevíme, nevíme, jaký bude to prostředí. Já jenom říkám, že historicky už taková věc se stala. Jo? Jakože v tom roce 2019 ten procentuální pohyb byl. Vrátilo se to z time high bylo 20, vrátilo se to na 14 000, takže všechno je možné. Ale pravda, svět byl v trošku jiným jako ekonomickém rozpoložení, protože tam se zrovna taky odehrávalo nějaké kvantitativní uvolňování, což teďka úplně tak není. No. I když. Bylo to BTF co to Dieto, ten nový program, který se zalívalo Má Je to kvantitativní uvolňování, nebo není? nějaký peníze se tam lily zpátky, možná z toho prostě částečně těží ten bitcoin. když ten si myslím, že teďka těží hlavně z toho, že padaly ty americké banky. A ten se mu fakt jako daří dobře, mám z toho radost. Hned je to streamování prostě takový příjemnější, je tady víc lidí, prostě pohoda. Jako sice, ano, my jsme na nějakých jako ubřečených 30 tisících, když jsme. Před rokama, před, před, před dvěma lety je to tak círka. V listopadu to budou dva roky. Jsme tady zažívali bear market a já jsem celý ten bear market se s dolů tvrdil, že to není bear market. Tak ano, považuji to za takový jako zatím je to neprohra. Jo? Zatím je to neprohra Bitcoinového kanálu. Na zdraví. Tak. Zdívám se, že jsem vám tady odpojil. Muziku. Tak už bych, to měla hrát. Ano, ano. Krytofán píše, Maruška je dobrý indikátor, kdy začne znova hovorit, že nakoupil BTC, tak vtedy okamžitě predávat. Já si myslím, že už ho neuslyšíme mluvit o Bitcoinu nikdy. <laughs> jakože Oni oba dva s tím, Ivo, s tím Ivem prostě trefili to dno jinak jako že jo, Vávra se znemožnil na mnoha jiných úrovních a teď se odmlčel z Twitteru a, a myslím, že se stál z veřejného světa a že jako, nevím, no, on už jednou řekl, že se stáhne z veřejného světa a pak znovu se nám jako zjevil, takže uvidíme. Uvidíme. Nebude mi, nebude mi, nebude mi chybět rozhodně. No, a Alež Vávra, to, jako, to je taky otázka, jak mu jde ten short MicroStrategy. Ne, že bych mu přál něco špatného, protože ne, jako, vycházíme spolu dobře, ale jako, myslím, že MicroStrategy se aktuálně asi bude dařit dobře, protože jedna z zpráv, co tady mám vlastně nachystanou, je, že uh, oni teďka na, té, na těch svých investicích do Bitcoinu jsou zase v zelených. Že jo? Oni se dostali nad průměrnou cenu, stíli nakoupit ještě těsně před tou pumpou, pokud vím, a oni mají nějakou tu break-even cenu. A někde kolem 29 000 dolarů takže už jsou zase v zeleným no, otázka samozřejmě na jak dlouho ono to jako na nějakou korekci zralí je jenom ještě jako letmej pohled aby to nebylo úplně jako hopium tady zase dneska, protože ono se o tom pěkně mluví když to stojí prostě těch 30 ale uh, to je zralé na, na korekci někam třeba na těch 5 620. takže se tomu nedívte uh, důležitý, aby jsme se potom zase vrátili zpátky což si myslím, že se stane Stázina se dostane kubovi za ženu. Hele, co je tak ještě zajímavý. Bitcoinová dominance, pokračujeme dál. Je vidět, že poslední dobou je to skutečně jako hodně o bitcoinu zase. Že vždycky to bylo, dřív to bylo hodně jako dva kroky bitcoin, jeden krok altcoiny, ale teď, když se podíváte, ta rally je v celku jako hodně jako owned tím Bitcoinem, jako nejvíc, nejvíc, nejvíc prostě valí ten Bitcoin. I poměr ETH BTC, to znamená Ethereum Bitcoin, Ethereum teďka v posledních dnech se docela dařilo a teď už to zase padá zpátky, jo, přitom ono, hele, u toho etera je to teď takový, že všichni, nikdo neví, co bude zítra. Já si nemyslím, že by to bylo, že by to bylo něco jako dramatického. Ono se skutečně jako uvolní hodně eterů, to je pravda. Ale jenom já jsem se díval na tu mechaniku a ono je to jako postupné. Oni všichni nemůžou odstakovat a prodat najednou. Tam je to takový jako postupný unstaking, ještě se na to dneska podíváme. A druhá věc je, že pokud to bude fungovat, a já věřím tomu, že to fungovat bude, tak na to dlouhodobě pro Ethereum třeba může být bůliž zpráva z toho pohledu, že lidi se nebudou bát vlastně, para... ne neparadoxně, ale nebudou se bát zastajkovat, jo, protože Ti lidi, co tam jako dva roky dřepěli a čekali, že to budou moc jednou vytáhnout, to byla trošku taková hajzlovka, že to byly zavřený, že jo. Takže teď se k tomu dostanou, což pro ně je dobrá zpráva, že OK, už prostě nejsme v hotelu Kalifornia, ze kterého nejde odejít, teď už je to v pohodě a může to samozřejmě fungovat bullish pro všechny ostatní, jakože hele, zastejkuju to, protože už se z toho normálně dostanu. Takže já si myslím, že pokud to jako všechno klapne, já si myslím, že Ethereum má spoustu jako jiných problémů a jiných, jiných jako challenges. Ale tohle, že ten unstaking bude fungovat, je jako určitě pro ně pozitivní zpráva. Druhá věc je, co to udělá s tou cenou potom, co se takhle uvolní ty etery, protože že si říká nepamatuju to číslo, ale je jako v celku, jsou to miliardy dolarů v přepočtu toho stejkovaného toho stajkovaného éteru, který teoreticky půjde prodat ale taky si nemyslím, že by všichni jako běželi na Coinbase nebo na Kraken to prodávat, to si úplně nemyslím Dominik Patka se ptá, kedy je teda unstaking, unstaking tam bude od zítřka až proběhne ten hard fork. Nevím přesně na kolik hodin to vychází, ale měl by proběhnout 12. dubna, apríla, to je zítra a zároveň se zveřejní CPI data, takže bude rozhodně zítra zítra to bude velmi veselý den. A... Na druhou stranu jsem zvědavý, jako BTC pojde, keď klesne S&P 550%, co většinou přichází po vysokých sadzbách. No, to je otázka. Na druhé straně BTC halvingu může pomoct budoucí rok. Mimochodem, jako o tom halvingu se začíná hodně mluvit. Já, já jsem přemýšlel, původně, původně jsem chystal téma rok do halvingu. Jo? A, a pak jsem si řekl... Že, že ještě přišlo to téma toho konce dolaru, že fakt to tím, tím YouTubem docela hodně, jo? končí dolar a země Brixu se domluvili, že si udělají svoji měnu a pak jsem viděl, že hodně lidí na to dělalo video a se si říkal já na to taky udělám video. Sice tam nic moc nového neřeknu, ale bude to takový fajn téma a ten rok do halvingu si necháme za 14 dní, protože ono to myslím i vychází líp. Ono se to pořád posouvá, jo, myslím, že to vychází teďka jako někam na April? Hmm. On, duben, duben, květen. Jo? Ono se to pořád láme podle toho, jak si mění obtížnost, takže je to otázka. Dobrý, pojďme opustit dneska dokonce na čas šarlatánskou analýzu, ze které jste se jistě mnoho dozvěděli. <laughs> A pojďme teda ještě jednou se podívat, do to všechno vydal. Retail investování, a to je malý kanál, který mimochodem moc rád sleduju, myslím, že ten týpek tady sem tam bývá taky, a jako brutál, podívejte se, jo, kolik on má odběratelů. Vydal to před měsícem, už má 21 tisíc odběratelů, to je moc pěkný, ale na tom konci dolaru má 200 tisíc zhlídnutí. Jo. Jakože... To je hustý. Ale myslím si, že na to naskakuje hodně takových těch pardon my French, těch dezolátů, kteří prostě jako, jo, z dolarů, tady má na to týpek video, musím se na to podívat, prostě, rubl, jo, <laughs> ale jako, že by, že, prosím vás, já mám takovou story k tomu, jo, k tomu dobrou story k tomu rublu, přesně před rokem, no, před rokem má zhruba měsícem, něco takového, chystal jsem se na cestu do Miami, potřeboval jsem americké doláre, takže jsem šel tady k nám do Zlaté brány, to je takový obchodní centrum, je hodně silný slovo, ale řekněme, no jako je to takový malý obchodáček, bývalý Prior. Je to bývalý Prior, Zlatá brána. Tam dole je směnárna, tak jsem šel do směnárny, jo, americké duar se ženete vždycky všude. A, a to vlastně bylo chvilku potom, potom v pádu, je to tak? To je to prvé rok, mně to přijde to jo, jak del, delší doba, ale je to vlastně ano. Je to rok po tom, co, co ti rusáci vtrhnul tu Ukrajinu. A teď jako všude v těch směnárnách byl úplně těžce podstřelený ten kurz toho rublu. Jo? Že když jste tam přinesli rubl, tak jste za něho najednou dostali, já nevím, půlku toho, co stál před měsícem. Prostě ten rubl se totálně propadl. Kvůli tomu, že samozřejmě kdo si chce kupovat peníze nějakého agresora plus a to bylo vidět jako, tam byly nějaké ty ekonomické problémy, plus jim ti američaní zmrazili ty rezervy, jo? je to, co, to, to, o čem mluví Karpiš v tom videu je, je že vlastně američaní do jisté míry použili americký dolar nebo tu svou měnu i jako jakousi zbraň, protože ti rusové měli nějaké ty rezervy v těch jako jiných bankách po světě a oni jim to prostě vyply, kdyby to bylo jako USDC prostě Circle, Circle přišel a odpojil to, jo? tak američaní přišli a odpojili jim ty rezervy. Což jako? Já vzhledem k tomu, že v tom sporu jsem samozřejmě na straně Ukrajiny, vlastně obecně západního světa, tak já jsem za to byl rád, že jo, ale jako uvědomili jste si v tom okamžiku, že když byste teoreticky někdy v nějakém sporu stáli proti Americe, jako oni samozřejmě v tomto směru mají moc, jo, to, jako to je realita. Mluví se o tom často, že prostě s Bitcoinem tohleto neuděláte, Bitcoin je skutečně váš. No ale to je jedno, takže stojím u té směnárny a vidím ten rubl úplně za nějaký srandovní peníze. Ale mi to bylo jedno, já jsem si přišel pro dolary a teď se na mě, stojí u toho okýnka a já nevím, bral jsem si nějakou hotovost Cirka, třeba, já nevím, kolik jsem si bral, 8 tisíc, možná 10 tisíc jako v hotovosti v amerických dolarech. Tak jsem tam přišel, tak jsem mi řekl, kolik chci, ona to tam začala počítat a začala přes mě takhle sázet, prostě ty, já nevím, ona mi dala něco ve 100 dolarovkách, něco mi dalo něco v 50, ve 20, a teď se na mě nalepil takový ten klasický týpek, se kterým se nechcete bavit, takový prostě jako nějaký jako, vaťák, prostě trochu smrděl, takový jako spíš tlustý a prostě jako se tak přilepil na mě, přitom tam je taková ta diskrétní zóna, jo, a říká něco jako, to ještě někdo chce, tady tu měnu, ničím nekryto, a já říkám, no, t- jo, já k- k- letím do Ameriky, a co tam budete dělat, a já říkám, No, tak na dovolenou, nebo něco takového, jsem mu jako, jako, jako odbil. A on se tak dívá na ten kurzový lístek, a ty tam vidí ten nesmysl jako u těch rublů. A tak začal tak požvávat, on nic nechtěl, jo, prostě klasický dement, prostě klasický, jako taky ten dezolát, jo. Tak přes to sklo na tu, na tu směnárnici, začal něco vyžvávat, něco jako, co to tady máte za ceny u toho rubla, co to je za ceny. A ona samozřejmě vůbec netuší, je to úplně jedno, rozumíš, že ona přijde do jobu, prostě vydává dolary, ona, já nevím, nebo co a on mě říká, co to je za nesmyslnou tu cenu, cenu za ten ruble? já říkám no tak to je tím, že to nikdo nechce, že jo ani ta směnárna, jak nikdo nechce já říkám, no tak prostě to je odpad, že on no hlavně, že vy s dolara dolarama teda a, a, a já jsem si to zbalil a šel jsem pryč. Jako, a, a ten týpek byl jako na ranu samozřejmě, já nebudu nikoho nikde být. Jo? Tak, jako, to, není, to není úplně princip, jako to není způsob, jakým já jednám, ale jako, ten týpek prostě. No a spousta lidí uvažuje tím způsobem, jakože že přesně něco takového jako k tomu jako dochází, konec dolarů, tiskne se jenže všechny ty ostatní měny jsou na tom samozřejmě jako daleko hůř a jako nikdo, vy byste chtěli držet jako rubl, jako, nebo, protože spousta těch lidí si myslí, že je to krytý zlatem nebo já nevím co si ti lidi myslí, no a teď samozřejmě se ještě mluví o tom, jako, jak je na vzestupu ta Čína Jako ona teď jako vystrkuje ty růžky a vlastně a je i v nějakým takovým podivným paktu s těma Rusama, tak se tak za ně staví a, na, a tak jako trošku jo a trošku ne, spíš tak jako diplomaticky, protože jinak mám spíš pocit, jako, že by se jim byly tu, ty suroviny v tom Rusku, tak se mluví o tom jako nástupu toho Yuanu, jo, že, že prostě, že by tím novým světovým standardem mohl být Yuan, ale jako zase chce to někdo, budete to skutečně držet, jako představte si svět, Představte si svět, ve kterém teďka odpadne jaká možnost, není zlato. Není bitcoin, nemáte do čeho investovat. Prostě jediný, co teďka můžete, řekněme, akumulovat, jsou měny, jo. Budete v něčem vydělávat, něco si budete spořit, v něčem budete utrácet. Co byste si vybrali na spoření? Do čeho byste jako chtěli spořit? A neříkejte mi, že byste chtěli spořit do rublu, jo? nebo že byste chtěli spořit do juanu. Samozřejmě, že každý normální člověk si vybere americký dolar, protože, tak jak to právě říkal Karpiš v tom videu, ze všech těch špinavých košil je ten dolar ten nejméně špinavý. Jo? Z mnoha důvodů. Don do one A co já jsem to k tomu ještě chtěl říct? Ano, mám tady napsaný historka ze směnárny, tak to byla dobrá historka, prostě to, byl, to bylo fakt dement, no, to byl, to byl týpek úplně. A... <těk> Takže, všichni ti to vydávali tedy to video o, 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 o dolaru, Někteří jsou, ono se to zjevuje fakt často, to téma, i, i Kiyosaki o tom mluví už několik jako let, že, že dolar končí, jako ano, jsou tam nějaké náznaky toho, že ta, řekněme, hegemonie už není tak velká, že to trošku jako klesá, že, že třeba, no ale jako mne moc, jako, jako velmi málo. To, to třeba daleko hůře na tom euro. Když se podíváte na tom, jak si stojí euro, tak třeba v těch rezervách těch centrálních bank právě spíš jako klesá ten poměr toho euro. pořád, pořád ten bitcoin, jako, bitcoin ne, pořád ten dolar je na tom zdaleko nejlíp. Kdo o tom taky často mluví je Ivan on Tech, měl na to několik videí, Minulý týden jsem viděl, o US and China moving armies, tam o tom mluvil, o tom dolaru taky, EU rejects the dollar, což není pravda, jo, to zase teďka, a ono o tom jako, on o tom nemluví úplně dobře, on prostě, on to hypeuje docela hodně, že ten dolar jako má jako nějaký velký problémy, teď byl zase Macron v Číně, a taky tam vykládal nějaké takové věci, že se musíme zbavit té závislosti na američanech. Prostě on se úplně zbláznil už. Jako ten, ten Macron, pokud si můžete vybrat jako absolutně člověka, který, který dělá absolutně nejhorší politické rozhodnutí aktuálně. Já myslím, že je to dneska hodně politické, ale on to s tím jako prostě trochu souvisí. No Macron prostě za mě, to je to, to, to úplně, on kam přijde tam to posere. Jo. To je, to je úplný manták. No a ten taky jako říkal, že je potřeba se zbavit té závislosti a co, jako, co bude řešit s Číňanama, že, že budeme tady platit jako taky juanem, to je úplný bláznoství samozřejmě, jo. Takže, uh, Ivan on tech velmi často a podle mě velmi špatně a úplně jsem tam teda mimo mísu a mám poslední dobou, uh, jako já jsem rád, že se vrátil, spoustu těch věcí sleduju a spoustu, uh, u spousty věcí si myslím, že ta přidaná hodnota tam je. Nicméně, prostě skoro v každém díle se dívá, kolik stojí Hex. A pořád šíluje Hex. Prostě, já nevím, jestli... No, prostě, to je ško- škoda hot v tomhle sněru. Jinak je dobrý, jinak ho mám pořád rád, ale, ale jako t- jeho pohled na konec dolaru a na Hex podle mě je teda dost mimo. Ondra Koběrsky o tom měl taky video. A tady jenom vlastně jako zmínuji, že řekněme i ten jako investiční mainstream se tím taky zajímá a zabývá. Graham Stephen... 4 miliony odběratelů, taky má video na to, jakože Čína vrací úder konec amerického dolaru, ale dochází mimochodem jako k velmi podobným závěrům, jako jsem vám tady řekl dneska já. Bratříček, minulý týden, to, to jsem kousek viděl, moc dobrý stream Ondro, moc dobře jsem se bavil, jakože vážně. A nejlepší video podle mě k tomu má Juraj Karpiš, který to ve 20 minutách krásně zhrnul. Já to tady úplně nechci asi pouštět celý a vlastně to tady asi nechci pouštět vůbec, protože si na to zkrátka můžete. Já mu nechci krást jako ten obsah, nebo, nebo tak, podívejte se na to. Říkám Juraj, mám moc rád, že ty věci umí perfektně vysvětlit, takže jim rozumím i já. Takže doporučuji koukno na jeho kanál, odebírejte Juraj určitě. Na ty klasické ekonomické otázky, on prostě to umí dobře popsat. Jo? A je zbytečný, abych tady jel reakční video na 19-minutový jeho podcast, když si ho můžete pustit sami. Ale z toho, co já chci říct, jo, nebo toho, co já jsem si z toho částečně odnesl. Za prvé, toto je je fotka světových světových betasamců uskupení států BRICS, to znamená Brazílie, Indie, Čína, Rusko a Jižní Afrika, jo. A oni vlastně chtějí vytvořit něco takovou nějakou jako protiváhu, řekněme těm nejvyspělejším zemím světa G7 a řekli si hele, nás je taky hodně, sice ty naše ekonomiky stojí za hovno, ale jako nějakým samozřejmě že nějakým způsobem to mocnosti jsou, jo, minimálně když spočítáte těch ten počet lidí, tak jenom Čína s Indií dá dohromady jako myslím, že už dneska skoro ke miliardám, určitě 2 miliardy mají určitě. V každé té zemi je, je to po miliardě, takže jako Nechci říkat, že jsou jako nevýznamní, ale ekonomicky samozřejmě jako tomu pořád dominuje totálně ten západ. Hned vám k tomu ukážu čísla. No a tihleti potentáti, jak jsem, jak jsem správně řekl, prostě globální betasamci se rozhodli, že oni teda zatnou ten tipec tomu americkému dolaru a pracují na své vlastní měně. Což jako bude ten ultimátní jako BRICS shitcoin, kdy oni se nějak... Jako, to je... Já se tomu musím smát. Jako co, co si myslíte, že ti lidi, z, z níž jako půlka jsou v podstatě totalitní režimy, v té Indii je to taky takový jako všelijaký. se jako rozhodnou, že oni přinesou tu protiváhu americkému dolaru. A kdo si to ale dobrovolně vybere? Protože důležitý mu potřeba si říct je, že většina nebo ten důvod, proč, proč je ten americký dolar dneska tak oblíbený, je samozřejmě to, že to je jako, řekněme, tak jak to říká ten, ten Juraj, má to svoje problémy A my neděláme tady skoro nic jiného, než, že kritizujeme Fed, jeho kroky, že je Paula, ale to je přesně o tom, že my kritizujeme to, co je pro nás důležité, protože ten zbytek ani tolik důležitý není a všechny ty měny mají daleko větší problémy. Myslím, že on tam mluví o tom, že v době té poslední krize třeba Čína tiskla jako daleko masivněji než američani. Jo? Takže podívejte se v Americe, jaká je inflace v eurozóně jaká je inflace v Americe. Jo? A, a samozřejmě, v USA je to jednodušší o to, že tím, že americk, americký dolar je jako v podstatě globální standard, tak i když ho natisknete hodně, tak on se tak jako rozplyne po té planetě a nikde to asi zřejmě neudělá takový, ten, takový inflační tlaky, jak když to třeba uděláte na euru. Jo? Ale jako, situace taková je, že jaká je u nás inflace. Jo? Jako, a podívejte se, i, tak, i takový jednoduché věci, jako proti čemu, se, proti čemu se obchoduje bitcoin. V čem to všichni sledujeme? V dolaru. Protože to je jako jednoznačně nejdůležitější. A... Je to jednoznačně nejdůležitější světová měna, aspoň ta, ta politicky řízená. Pro nás je to samozřejmě Bitcoin, ale zase jako ten sen, že všichni budou platit Bitcoinem, je ještě jako dekády daleko, podle mě. Pokud se nestane něco ve smyslu gradually then suddenly, což se stát může, to, to se špatně předvídá, ale já si myslím, že to bude změna velmi pomalá, velmi pozvolná. A no, jinak tenhle ten, ano, tento dezolátní obrázek tady dlouho mít nebudeme. Čili jedna z těch tezí je, že na tom na tom, poli, na tom poli té globální měny teďka dolar bude vystřídán tímto novým ultimátním shitcoinem BRICS, který budou řídit, řídit tady ta banda těch pěti, jo, kteří mají bych řekl možná jako jiný starosti, ale hlavně když se podíváte na Brazílie třeba jako jo, to tam taky myslím, ta inflace není úplně OK obecně v těch zemích té Jižní, Jižní Ameriky. Nemám úplně strach z toho, že by teďka celý svět začal naskakovat na nějaký BRICS standard, jo. A vlastně ani na ten Yuan. Ale pojďme si k tomu spíš jako teda říct nějaký čísla. Ať to nevypadá, že jsem tady jenom. Um, myslím si, že pod tím s streamem mimochodem bude jako um, hodně našich. Uh, spoluobčanů, kteří mají jiný názor, uvidíme. Ono, oni tyhle ty věci, jako ten konec dolaru je hodně přitahuje. Oni si to rádi pouští, protože si myslí, že si potvrdí svůj confirmation bias a další týpek v košili jim řekne, že ano, je to tady BRICS standard, pojedeme všichni na Yuanu nebo na, tom, nebo na tom BRICS shitcoinu a pak se tady dozví, že já tady naprosto nekriticky obdivuju americkou kulturu, což tak úplně není. Já mám, já mám, já mám Ameriku rád, mám, myslím si ale, že mají dost svých problémů. Podívejte se, jak dneska vypadá Kalifornie, to není pěkný pohled, já tam ale jako rád jezdím nemyslím si, že by to měl být po nás nějaký úplně vzor ve všem to rozhodně ne, je to ale velmi významný spojenec a je to pořád je to pořád prostě minimálně je to pořád nejsilnější světová ekonomika a to je prostě jako zásadní, zásadní věc, jo ta, ta země samozřejmě, aby to nevypadalo, jako, že, že by byl úplně takový strašný obdivovatel, uh, nejsem, jako jak říkám, mám to tam celku rád, spousta věcí mi tam vadí, uh, spou- ve, ve spoustě věcí mě naopak vyhovuje i ta částečně jako socialistická Evropa, jako, hele, takhle, hmm. Te, teď zaznaš to všechny jako Anka Páky, ale... Hmm. Jako, já jsem celku rád za to třeba, jak funguje tady zdravotní systém. On by možná fungoval líp, kdyby byl soukromý, já znám tu argumentaci, ale když se podívám, jak funguje zdravotní systém ve Spojených státech, tak to jako taky není úplně ideální. Jo? A v tomhle. v tomhletom, uh... No je mi jasný, že vás naštuju všechny, ale ano, v nějaké, v nějaké ideální UNCAP společnosti možná by bylo zdravotnictví ještě lepší, než ho máme dneska, ale v porovnání s tím, co si ty, já jsem několikrát třeba s různýma Američany trávil, u jednoho jsem bydlel, když jsem tam byl poprvé, a on platil takový strašný pálky za to zdravotní pojištění, ale takový, A to v tom třeba neměl zuby, a hoši a děvčata, on šel třeba jako k zubaři a nechal tam třeba 50 tisíc za nějaký jako standardní, vím, vyvrtala mu něco, spravila mu, udělala mu, nevím, jo. Celku standardní základ, to byly hrozný pálky, hrozný. A v tom jeho pojištění, co on měl prostě, ten dentist nebyl krytej a přitom on platil fakt jako úplně nehorázny sumy, jo. A já vím, že v Americe není úplně volnotržní zdravotnictví. Já vím, že je to pokroucený tím státem, jo. A, ale... Já jsem spíš nechtěl vypadat jako nějaký úplně nekritický ke státům. To tak není. Jako to má, oni mají spoustu problémů. Je pravda, teda, že většina těch problémů je spíš způsobená právě jako jejich příklonem nějaké, jako řekněme, levici, což je třeba ta Kalifornie, která bývala úplně jako skvělá. A teď, když třeba vidíte, nedávno psal třeba Ondra Kaniana na Twitteru, že to tam jako miloval a že to, co se z té Kalifornie stalo, prostě už není ta stará Kalifornie, jakože takový ti jako v, v LA. Nebo to, jak teďka ubodali toho šéfa Cash Appu ve dvě ráno v San Francisku. tam se ta situace taky zhoršila. Jo? Já si pamatuju, jaký, když jsem tam byl poprvé 2011, tak to bylo pěkný, čistý město a když jsem tam byl s manželkou na svatým cestě 2018, tak už to bylo jako horší tak prostě už jsme se tam necítili v podvečer, večer úplně bezpečně. A spousta lidí nám říkala, že prostě si rozhodně nenecháváme nic v autě, protože pokud si tam necháte tašku nebo cokoliv, tak je to prostě okamžitě vysklený, jo, Takže uh, to, ta situace se tam určitě zhoršila. Po, Pořád to mám jako hodně rád, ale jako zrovna kolem té Market Street a tak je to prostě održku. A dneska už ani ne úplně jako, jako když se setmí, ale jako vlastně velmi brzo. Jako není to nic asi fatálního, ale určitě v té Americe, v tomhle směry doko došlo k nějakým změnám. Takže aby to nevypadalo, že mám úplně nějaký nekritický obdiv a ke státům. Co se týče ale jako měny, tak se vracím k tomu, že nic lepšího nemáme. Opakuju, že jakože myslet si teďka, že jako Reál, reálně, dělá to někdo, že by držel ty rezervy třeba centrální banky, když je ten dolar tak strašně prašivej a takhle se to komunikuje, protože je to spíš politická věc, jako že se komunikuje, že ten dolar jako padá a my si uděláme svou měnu a BRICS a, a yuan, ale reálně ty centrální banky jako drží rezervy v americkém dolaru. Jedna z těch věcí, co zmiňuje Karpiš v tom videu, je, že uh, prostě jo i za dob války, uh, za dob války v Iráku, Taky se říkalo prostě že, že tam byly ty vazby prostě taky taky na různě, na tu Ázii, ale nakonec když toho Sadama sundali, tak zjistili, že on sám tam měl na asi milion dolarů cash, jako v americkém dolaru. Nedržel žádný rubly, nedržel žádný juany, prostě i oni, kteří prostě aktivně jako navenek útočili na řekněme na to, jak ten dolar je vlastně jako špatný a k ničemu, tak, tak ho sami si slili. A to je, to je samozřejmě i případ prostě třeba těch, těch centrálních bank. Vždyť, kolik on říkal, že drží ti, ti Číňani? Ti, ti Číňani drží 3 biliony dolarů, ať už jako v a nebo ne v keši jako elektronicky zřejmě, ale buď jako a jako kdyby v depozitech, anebo jako dluhopisy americký. Tak když je to tak špinavá, nehezká věc k ničemu, tak proč, má, proč mají činění tři miliard dolarů u sebe na balance sheetu v centrální bance. Jo? Takže tolik, kdyby vám někdo říkal, že prostě už pojedeme na juanu, tak mu řeknete, a proč činění v centrální bance drží 3 biliony USD. Jo? No, Uh, tady to máte, jo, mimochodem. Nějakých 88% těch currency, currency tradeů, jakože uh, těch měnových, ne svopů, no prostě těch forexových obchodů, uh, tak v 90% těch případů, nebo v 88%, na jedné straně toho tradeu je vždycky americký dolar. Jo, takže máte dolar a proti němu máte euro. Prostě to, jak probíhá ten forexový obchod, ty, ty výměny těch měn, tak z 90% jsou vlastně uskutečňovaný v dolaru. Protože vždycky na jedné straně toho obchodu je dolar. Jo? V 88%. A to jsou data pro rok 2022, které jsou mimochodem více méně, tady to je, jo? 2022, a to jsou data, které jsou víceméně méně beze změn od roku 2019. Takže... Uh, tam se neodehrála žádná významná změna, že by, že by jako poklesl třeba zájem na těch FX, na tě, na těch FX marketech jo? Při, tě, při těch směnách. Opakuju, že do, dominantní měnou pro vypořádání bitcoinu je taky dolar. Jo. Ty znásilnění bitcoinu nám tady zase dělá v chatu. Udavte se tím svým bitcoinem mít. A zrá, zvlášť dneska teda. Zvlášť dneska, zvlášť dneska, jak nám narostl, tak se tím dáví daleko líp. A tady další, to jsou ano, to je ono, to co vám chtěl ukázat. Omlouvám se na tu bílou, ale prostě se to neumí přepnout do toho, do toho tmavého pozadí. A, hele, nemusíme tady rozjížet takový to klasický, že, že dolar je krytý krví a ropou, a že prostě zatím stojí armáda. A, hele, a, do jisté míry, armáda asi jako jo, je to krytý taky tou vojenskou silou, řekněme. Je to krytý, hlavně, řekněme. nějakou ekonomickou silou, ekonomickou dominancí spojených států a taky tím, že taky tím, že ta měna je prostě relativně dobře spravovaná. Prostě dneska, když už jsou to jenom čísla a není to ničím krytý, tak vám jde o to, jestli se na to můžete nějakým způsobem spolehnout, jestli si v tom můžete spořit, jestli to, jestli, jako Tohle to všechno jde samozřejmě delegovat na algoritmus, jo, jmenuje se to Bitcoin a to my víme, že je nejlepší, ale z toho, řekněme, mainstreamového pohledu je to jednoznačně o tom, že která z těch měn teda, za kterou tou měnou stojí silná ekonomika a jako dobře spravovaná monetární politika. A je to jednoznačně americký dolar, jo, a zase vracím se k tomu, co říkal ten Karpiš, není to ideální, ale ze všech těch neideálních řešení je tohle to nejmíň neideální. Hele, rezervy, rezervy v americkém dolaru v centrálních bankách. Ze 60% v americkém dolaru, z 20% v euro a až potom přichází nějaký jako čínský prachy, který jsou asi 2,5%, japonský jen 5%, britská libra 5% a tak dále. Takže. I když si vezmete jak kdyby ten agregát toho, co drží centrální banky na světě v rezervách, tak je to ze 60% dolar a tohle, tohleto, tohleto číslo se mimochodem skoro nemění. Adrian co byl? To, že jsme se mohli spolehnout doteď, neznamená, že to tak bude vždycky. Žádná říše není věčná. To je moc dobrý point a já s ním v podstatě souhlasím. A mimochodem, když se podíváte, tak žádná světová měna ne- nevydržela jako světový standard v podstatě díl než 100 let, takže i ten, i ten dolar je jako vlastně jako zřejmě na nějakým konci toho cyklu, nebo kdybychom to brali, že je to těch 100 let. Ale zase se musíme ptát, dobře, a co jiného? Co jiného? A naše odpověď je samozřejmě Bitcoin, ale když se to jako dostane k těm lidem a než toho vůbec Bitcoin bude třeba i technicky schopen, ne, jsme dneska schopni aut takhle přejít jako na Bitcoin? Samozřejmě, že ne. Samozřejmě, že nejsme. Jako ta infrastruktura není připravená. Zatím je to pár obchodů, kicomův e-shop, bitcoinová prádelna, prostě to, co dělá Gordy, to, co Alza, ale to jsou jako první nějaký vlaštovky, ale že bychom jako byli schopni teďka se skonvertovat na Bitcoin, to je skutečně jako na nějaký dekády a je to možná jako nějaký náš vlhkej sen, který mimochodem třeba nemusí vůbec nastat, jo? Třeba nebude hyperbitcoinizace. Já spíš v tuhle chvíli to vidím tak, že mnoho lidí si uvědomuje a ví, jak ten Bitcoin funguje, co to je a můžou si do něho spořit. Pro mě v tuhle chvíli Bitcoin je prostě ten nejlepší spořící účet. a Čím víc nás bude a, bude a zhodneme se na tom, že je dobrý si v tom spořit, tím se bude zvětšovat ta tržní kapitalizace toho Bitcoinu, až bude tak velký, že už nepůjde prostě ignorovat. A k tomu jako pomaličku dochází. Dochází k tomu zatím spíš v tom investičním světě, kde ti lidi si uvědomují, že už to nemůžou dál ignorovat a nalijou se do toho aspoň někdy investičně. Spekulanti, kteří, nebo takhle, a drobní spořitelé jako jsme my, nějaký firmy, ale samozřejmě i ti spekulanti. A ti spekulanti na tom sem tam vytvoří tu bublinu, pak to zase splaskne, pak zase vyleze Lukačovič řekne, že je to mrtvý. Dobrý. Takhle to budeme prožívat ještě asi nějakou dobu, než to bude tak velký, tak stabilní a tak nevolatilní, že, že to teoreticky už začne fungovat právě pro daleko víc lidí jako prostředek směny. A pak se můžeme bavit o tom, že zrovna Bitcoin by skutečně mohl být tou odpovědí, protože Žádný jiný z těch států aktuálně není podle mě schopen konkurovat a americkému dolaru. Jo, zase vlastně se vracím k tomu. Dobře, pokud dolar upadá, tak čím ho nahradíme? A z těch státních měn to není žádná. A to, že si, to, že si ti idioti z toho BRICSu vymyslí nějakou svou měnu jako who cares? Koho to zajímá? Jako prostě, dobře, tak to udělejte. A pokud někdo bude chtít, tak to může začít prostě třeba držet rezervy. Drží teďka někdo rezervy v nějakém nějaké Brix shitcoinu? Ne, nedrží. Drží to z 60% jako v dolaru. A ano, a já, já souhlasím s tím bitcoinerským pohledem, že to jednou může být Bitcoin, ale to je, zase jsem realista, a to je skutečně běh na desítky let. Jo. Budu moc rád, že se toho dožiju. Zatím pro mě ten use case je úplně v pohodě jako spořák. Je to, podle mě to nejlepší spořák. Je to, je to spořák, který má extrémní volatilitu a není to pro každého. V tom smyslu, že kdo to nezvládne, kdo nezvládne to prostě podržet, když to stojí 15 000 a ještě tam přikupovat, tak je to prostě pro něho v tuhle chvíli ještě problematicky. A ještě si pár těch výkyvů zažijem kvůli tomu, že tržní kapitalizace je prostě pořád strašně malá až se tam nalije víc peněz, stabilizuje se to, nebude to tak volatilní proti tomu dolaru, si lidi řeknou, ty vole, to jako není vůbec špatný, pojďme v tom i obchodovat, protože dneska je to o tom, že když přijímáte to třeba v e-shopu, tak se prostě vystavujete tomu riziku, to, že to prostě volatilní bude, jo, já taky se tomu vystavuju, taky bych vlastně já bych nebyl úplně schopen třeba s e-shopem přejít na čistě bitcoinovou ekonomiku, protože by to pro mě nebylo úplně výhodné, protože já musím i nakupovat a já radši jsem, já jsem schopen operovat ten e-shop, ten jeho provoz čistě jako fiatově a to, co mi zaplatíte tam v bitcoinu, já si v podstatě schovávám na svůj spořící účet, protože pro mě je bitcoin spoření. A myslím si, že takhle uvažuje spousta lidí. Samozřejmě, že Bitcoin taky někdy utrácím, zvlášť, když prostě ta cena je výš, tak se to utrácí líp, takže to jako dělám, ale zároveň přiznávám, ano, nedává úplně takový smysl uh, utrácet něco, co si spoříte. Jo, jsem tam, jo, ale určitě bych nešel, neprodal bych všechno. Ještě zpátky, a zpátky, je to asi dneska takový trošku divoký, a možná tak skáču z tématu na téma, ale možná, hele, je tady 17 lidí, takže, takže to dobře. Lidi, ne, lidi neubývají, lidi spíš přibývají, tak to je pozitivní. Co se týče těch rezerv, jo, tak to jsme si probrali, jak se drží rezervy na světě. Co mě ještě přišlo velmi zajímavé, je, že jak se taky obchoduje s americkým dolarem, respektive jak se vypořádávají prodeje zboží a služeb. Protože když se na to podíváte, tak i mezinárodně je řekněme dolar preferovanou měnou pro vypořádání obchodu, respektive pro vlastně vystavování faktur. Jo? Tady přímo píšu jako share of export invoicing, to znamená vlastně jako exportní, exportní faktury vydané v americkém dolaru. Myslím, že to nepřekládám úplně dobře, ale prostě v případě klasického obchodu někdo si něco kupuje, v jakém měně se to účtuje. A asi vás nepřekvapí, že v Americe, je to skoro 100%, ale mimochodem jsou to Ameriky. jsou Jsou to... A oni to asi budou jako faktury za export, ve smyslu, že se něco dováží do nějaké jiné země a vypořádává se to v čem? No vypořádává se to primárně v americkém dolaru. Ale to to i zároveň jako v Jižní Americe, protože prostě víte, zrovna v těch zemích té Jižní Ameriky Argentina prostě za posledních 50 let má za sebou tři hyperinflace, nebo minimálně nějaký pádivý inflace, no tak prostě některé země mají vyloženě jako svou státní měnu i přijatý americký dolar. To je konec koncu i Salvador, který k tomu přidal Bitcoin, ale ten poměr toho, co se tam protočí v tom Bitcoinu, bude to, to, jestli to bude procento, tak bych, bych řekl, že je to docela bullish. Jo? Já si myslím, že 99 toho, co pořád jako jedou, bude americký dolar a myslím, že Panama má jako státní měnu americký dolar a to budou i další země. Takže to je, to je Severní a Jižní Amerika, vypořádání v dolarech. Asie a Pacifik Zase naprosto dominantně se 70% americký dolar v Ázii a v Pacifiku. Pak mají nějaký jiný, to znamená to nějaký nějaký místní měny, to znamená zřejmě ten obchod i, i s tou Čínou a obecně prostě nějaký tajské báty a podobné věci. Částečně euro v nějaké malé části, ale prostě v Ázii a v Pacifiku jako 70%. V Evropě samozřejmě logicky z největší části to bude taky nějakých 70%, je to euro, ale taky z velké části americký dolar a zbytek světa zase dominantní americký dolar. Takže tady to taky jako úplně nevypadá na, na nějakou dominanci Bricsu nebo, nebo Yuanu, jo? jako Nic tomu nenasvědčuje. A v Americe 96%, ale to je celku bez překvapení. Je to 96% v Americe, 74% v, v Ázii a v Pacifiku, 79% ve zbytku světa a v Evropě dominantní euro, což se dalo čekat. Myslím si, že tady žádný jiný graf už jako nemám. No a pak je tady na Bitcoin magazínu jako zajímavý článek o tom, jak se, no taky je to podle mě trošku přitažený z jak se jako, jak končí ta hegemonie dolaru a jak ty ty státy toho BRICSu ve výsledku přivedou svět k hyperbitcoinizaci. Ale jako, bral bych to hodně s rezervou, myslím si, že je to trošku jako vlhký sen bitcoinerský. Jo. Jak on, on to tady píše, že to, je, že to má vymyšlený v takových jako třech fázích, jak by k tomu mohlo jako dojít. A to, že ta fáze jedna by byla jako kdyby z amerického dolaru do zlata, což mě celku překvapilo. A to, že uh, ty státy toho BRICSu jako pochopí, že ten jediný. Ten jediný způsob, jak konkurovat dolaru, je, aby udělali tu měnu skutečně tvrdou a nastolili by pro ten, pro ten svůj BRICS shitcoin jako krytí zlatem, to znamená zlatý standard. A podle mě už tady to jako naráží na to, že tohle se nestane. Oni teda údajně, Čína, Rusko, Indie, už nějakou dobu docela dost nakupujou jako zlatý rezervy. Prej i to, jako táhne třeba tu cenu zlata teď nahoru že to, aby se jako zbavili té závislosti na té Americe, takže kupují zlato a on tady spekuluje, že při tvorbě té nové měny, toho, toho BRICS standardu, standardu pardon, že by jako použili zlato znovu jako krytí a já si nemyslím, že se to stane. Já si myslím, že oni budou chtít řídit tu měnu, zase si klasicky řeknou, protože jsou to prostě totalitní vládci, tak si řeknou, ne, nepotřebujeme zlato, to už tady bylo, to je to nefunguje, my to budeme řídit, protože my jsme nejlepší na světě, tak my si uděláme naši centrální banku, která bude lepší než FED a bude lepší než ECB a my to budeme řídit úplně skvěle. Já prostě úplně nevěřím tomu, že by se vrátili, nebo že by udělali, nějak, že by udělali zlatem krytej standard Brixovej. My jsme to vlastně řešili i minulý týden u Dana Holánka, kde on říkal, hele já si myslím, že pokud oni by skutečně chtěli konkurovat dolaru, tak to postaví na bitcoinu. A já říkám, v žádném případě, nebo nemyslím si, že by tyhle ty totalitní režimy chtěli jako tu uh, tu monetární politiku svěřit něčemu takhle nezávislýmu, protože oni si to chcou šéfovat sami. Oni chtějí ovládat ten svět, oni chtějí ovládat i ten svět těch peněz. Takže oni rozhodně to nepostaví na zlatém standardu, ani na bitcoinovém standardu, ale tím pádem celý ten článek už naráží na to, že pokud není splněná tahle ta kdyby premisa, tak už to tak nějak nefunguje. Jo? Protože on říkal, že tohle by mohlo, mohlo trvat třeba tak dalších deset let, pokud vím. Tady někde píše, má to tady. Ne, že tahle fáze by mohla trvat ne více než 20 let. jo, to, to, ten, ten přechod těch zemí BRICSu na zlatý standard, že by trval 20 let, ta nová éra by trvala tak 10 let, myslím. A to, že by spousta zemí, která by nebyla v tom BRICS uskupení, začala, jak on tady no to tady píše, Dreadliner, Choice Back Switch, že by museli prostě přejít na jiný systém. A jo, a že v tomhletom okamžiku by ty non brics země přepnuli na bitcoinový standard jako, jako médium jako, jako prostředek směny i jako uh, jed, účetní jednotku. A následně by si Čína a Rusko... Uh, Následně by Čína, Rusko a jejich spojenci obchodovali jenom na tom BRI standardu, což by je strašně omezovalo a i oni by teda nakonec museli přejít na bitcoinový standard, to počítá na dalších 10 let a jako, uh, no, já si nevím, ne, a, a, a to by v podstatě nastartovalo tu třetí fázi, kdy i jako zbytek světa by se bitcoinizoval, jo, 3500 no vidíte už je to tady hyperbitcoinizace, takže aj bez bez BRICSu ano, během kytova streamu začíná pumpa nemožný. Je to je to tak, i sem, sem tam se stanou takové věci. Jinak vidím stále, přátelé, že posíláte, uh, že posíláte donaty, moc děkuju, za chvilku to přečtu. Nebojte se, než půjdeme na. Stát to nezapomenu, už tak mi to připomeňte, když tak tam potom píšte, ale než půjdeme na nějaký Coin Espresso, tak, tak se tomu určitě vrátím k tím donatům. Mimochodem, to už je, tohleto je poslední, co vám vlastně uh, k tomu tématu chci říct. Že jako jsem tam Hele, Bitcoin Magazine, sem tam jsou spíš takový jako vlhký sny bitcoinerů, který, a jsou to spíš jako nějaký vize, který si a někdy mi to přijde hrozně naivní. Jo? Jako, konec koncu opakuju, tahle ta celá vize začíná na tom, že ty země Bricsu to postaví na zlatě, budou si obchodovat prostě na zlatým standardu. Ostatní země přijmou Bitcoin, protože dolar v podstatě už nebude tak cool. Čína, Čína a Rusko si uvědomí, že, chcou, že že by museli obchodovat jenom navzájem, což je jako problematický, tak by v podstatě přijmuli ten Bitcoinový standard taky. Mně to, to přijde jako hodně přitažený za vlasy. Takže já jenom, že že i bitcoineři sem tam jako přijdou s nápadem, že se chytnou nějakého narativu, typicky jako konce dolaru a začnou tady rozkládat nějaký možný scénář pro dalších 40 let. Navíc jako za těch 40 let se může stát tolik věcí, jo, bohužel teda i jako špatných, já tady doufám, že se stanou spíš ty dobrý, ale v tuhle chvíli, abych to nějak zhrnul, si nemyslím, že by ten, to dominantní postavení dolaru bylo nějak jako ohroženo nedíčím, nikdo ty země nenutí držet dolarový, eh, dolarový eh, rezervy v bankách, můžou si to, můžou si kupovat eh, zlato i ten bitcoin, ten bitcoin si myslím, že nikdo, že, že toho úplně tolik neuvidíme, že to budou spíš ty menší země, co to budou zkoušet a ono to jako pořád je pro mě ten eh, ten pokus v tom Salvádoru jako zajímavý a cenej, protože pokud teďka bitcoin zase poletí někam nahoru a ono se ukáže, že ten, že ten bet toho té země byl jako dobrej a že je to posune, tak se toho můžou chytit další země a uvidíme třeba malý zemičky, které zbohatnou na držení Bitcoinu. Jo? Třeba, třeba ten Salvador bude místo, kde se za 20, za 30 let všichni potkáme jako staří dětci na drinku, protože to bude extrémně bohatá země a bude ty Bitcoinery vítat. Jo? Takže to je možné. Teď jsem se díval, že podobná pláže na Filipínách že zvažujeme s rodinkou, ještě, jestli ještě zvládneme něco takového, co jsme dali letos, ne třeba tak dlouhýho, ale kam poletíme příště, já jsem tak ukazoval manželce. No, kdyby ten Bitcoin jako byl ještě výš a, a já bych nebyl takový držgrešle a začal bych ho i trošku utrácet, tak ta pláž na těch Filipínách tam je 250 různých merchantů v rámci toho malého ostrova, kde přijímají teda jako bitcoin za hotely, za jídlo, za půjčování, prostě já nevím, surfu. Takže takový místa podle mě jako porostou, budou přitahovat ty bitcoinery a ta změna pojede spíš jako pozvolně. Já si pořád myslím, že ano, jednou se můžeme jako skutečně třeba dočkat nějakého bitcoinového standardu, který nahradí ten dolarovej, ale v rámci skutečně jako dekád, jo. ale na druhou stranu je to vlastně asi jako jediná odpověď hele, on to tam zmiňuje i ten karpiš a říká jako Bitcoin v tuhle chvíli jako ne, není na to připravený, je volatilní, je maličkej prostě kdyby, kdyby teďka do něho všichni začali spadat ty peníze, tak vyletí úplně do nesmyslu, ale pozvolně ta, ta, ta šance podle mě existuje a podle mě je docela velká, protože jiná odpověď tomu dolaru jako světovému standardu podle mě neexistuje, jo. A určitě ne, brik skrytej zlatem. To, je, to, jako, to si myslím, že se fakt nestane. Na zdraví. To je, to je více víceméně všechno ke konci dolaru. Čau. Prosím vás, ještě. Ani technicky by to Bitcoin nezvládnul. Aby to nevyznilo tak, že nevěřím Bitcoinu. Ne, ne, ne. Já nevěřím Bitcoinu jako světové měně v tomto okamžiku. To prostě nejde. Z mnoha důvodů. I technicky, ta infrastruktura, jo prostě, hele, podívejte se, Lightning je super, ale je to zatím tak super na Bitcoinové konferenci nebo v nějakém malým shopíku. No, konec konců funguje to i na té alze a už se přesto neprotáčí úplně malý peníze, ale na to, aby to teďka v následujících pěti letech, možná i deseti, vystřídalo dolar. To, to, jako, to, to, možná ani, to ani možná nechtějme, protože by jsme se znemožnili, protože by to úplně nefungovalo, ale já si pořád spíš myslím, jak se vždycky říká, že hele představ si ten Bitcoin jako, to jsou takové jako 90. leta internetu. Jo? Já bych si klidně typl, že s Bitcoinem jsme spíš ještě tak v 80. letech, když vezmete, že v těch 70. letech Se začíná ten internet skutečně tak tvořit jako ten tehdejší arpanet, to znamená napřed nějaká armádní síť pak připojování těch univerzit a takový první pokusy. A skutečně někdy, tak jako na nějakých. A jo, mohli by to být už jako počátek těch 90. By to asi mohlo být, jo, že už v té fázi jsme, zvlášť třeba s Lightningem. Lightning Lightning Network, řekněme, je taková jako Altavista. Víte, co byla Altavista? To byl první vyhledávač, co jsem používal. To ještě nebyl Google. Google je založená až v roce 98 myslím, a já jsem, nevím, v kterém roce, v kterém roce my jsme měli doma poprvé ten vytáčený internet, no, a vím, že jsem hledal na, na AltaVistě, nic tam nebylo, ale bylo to cool, no. Takže Lightning Network podle mě tak nějak na úrovni nějaké AltaVisty, takže možná jako ty 90. leta, jako možná odpovídají, já jsem si to spíš představoval jako ještě pořád takový 80. Ale těžko říct, tý, jako nikdo neví, ale internet... Uh, jak, dlouho, jak dlouho? Začátky internetu jsou tak jako kon, konec 70. let třeba. Máme rok 23, takže uh, nějakých 40 let to existuje. Udělalo to velký vývoj a Bitcoin je tady 14 let, to je pořád jako pořád je to teenager, jo? pořád je to takový hloupej teenager, umí spoustu věcí, má, má jako extrémní talent, má extrémní předpoklady jako skutečně jako nějakým způsobem měnit svět, ale ve 14 letech nejste připraveni na to, aby na vás jako běžel, řekněme, světový standard. Takže to je takový pěkný závěr tady, tady, to, tady, to, tady to, to je moje, to je moje části o tom konci dolaru. Mimochodem se dívám, teď mi to až došlo, tak tady pořád čumím na ten Bitcoin Magazine, že to, že to slovo Bitcoin v tom Bitcoin Magazine je napsaný stejným fontem, který používám já, jak píšu všechny nadpisy, jako, akorát tohle je jeho tučná varianta, ale je to je to Montserrat, kdyby vás to zajímalo, používám Montserrat a všimu jsem si, že ho používá z lidí teda, je docela oblíbený. Zelená potvora píše, ale dneska se všechno zrychluje a Martin píše já vidím Bitcoin jako internet 99. A... Jo zrychluje, to je pravda. To je pravda, že většinou ty s jsou teďka rychlejší než byly. Takže, takže vlastně jo. Ale, ale pojďme se pojďme, pojďme shodnout na tom, že Bitcoin v tuhle chvíli rozhodně není připravený na to, aby byl aby světový standard. A jak říkáme, jsem moc, moc rád uvidím to, že, z něho, že napřed to bude takové jako. Napřed to byla hračka pro geeky. Teď už jsme trošku dál, je to řekněme nějaký investiční aset a pro ty lidi, pro ty, pro ty Vogue, pro ty uvědomělé, myslím jako dobře vouk, jako Orange Pilled Vogue pro nás, je to spořící účet. Špatně se nám to vysvětluje lidem, protože je to volatilní a oni to nechápou, že si do toho odkládáme přes DCA jako úspory, ale hej, pro nás to funguje. Jo? A teďka to uvidíme pomaličku jako vyrůst, vyroste ten market cap, znamená Bitcoin za půl milionu dolarů, půl milion dolarů a pak se začneme bavit o tom, jestli to náhodou už trošku neohrožuje to dominantní postavení dolarů, protože pak už to, jako, pak už to bude na stole ta otázka. Do té doby si myslím, že to na stole není. Tak. Ano, a my, my musíme škudlit za tu dobu, jo? My musíme, my musíme prostě štosovat ty vole každý sád, protože prostě se nám to vyplatí. Začím se nám to vyplácí celku? <laughs> Dneska jsem si volal s Liborem, z uh, investoky a říkám něco jako jo, jako týpek, ten týpek je dobrý a uh, bavili jsme se o nějakým traderovi a říkám, ne, je dobrý jako říká, že poráží jako S&P a on říká, že ty taky porážíš S&P a říkám, to je vlastně pravda, taky, por, <laughs> taky porážíme S&P to je to mimochodem pravda já tím, že furt jako odkládám do toho Bitcoinu, tak, tak si myslím, že určitě porážím S&P než kdybych to do S&P no. Vidíte? Takže já, vlastně, já jsem vlastně trošku trader. ne, nejsem trader, rozhodně ne. Já jsem spořitel, já jsem, já jsem běžný spořitel do Bitcoinu. Tak, pojďme na ty donaty. Za PV jsem rád, že to funguje, protože těsně před streamem se samozřejmě něco pokazilo a nefungovaly ty notifikace z toho Bitcoly. Ale už to jede. Takže je, tady toho je, je, tady toho je. Hmm, tyjo. Ježišmarak, kde to končí? Jo, to jsou ty moje už. Dvě hodiny Satoši, Satoši, to jsem všechno já. Uh, Honzaka posílá test žárovky za 10 tisíc satoshi, Děkuju, ano, testujte, testujte. Roman Mayer posílá 10 tisíc satoshi, Díky light test, test zásuvky. Výborně, výborně, testujte. Alež the beer lover Drobné poděkování za návod na Arbitrum, airdrop dorazil a už je převedený do BTC a na Terzoru. No tak super, tak aspoň někomu to fungovalo, protože já pokud vím, tak jsem z toho nic nedostal, ale jsem rád, že vy jste z toho něco dostali, tak to je, to je pecka. A ve výsledku i já, protože jste poslal takový krásnej donate, 80 tisíc a toží. moc děkuju. Uh, Honza F posílá, jak, jak na ty donaty z Bitkoly. Uh, už jsem to vyměnil, to, má, to, je, to je starší nějaký donaty. Mělo by to fungovat, že jo? Myslím, že to stále, že to stále funguje. Uh, jinak to, všechny ty informace tam k tomu máte. Můžete si stáhnout tu, tu peněženku na Android a jinak jsou to všechny informace přímo na Bitkoly. Je to, myslím, kom, že? Abych to řekl správně. Bitcoly.com. Uh, Dada. Ciza posílá stovku, respektive 15 000 satoši, moc děkuju. Enola Gay, klasický support. Tenerife. Zdravím tě, čau, on standardně, standardně to teda bývá zletné, ale vidět, že jsi polepšil, zřejmě bitcoinovým spořením, takže děkuji za 30 000 satoši. Robert Netolička posílá dvě stovky, Lukáš posílá uh, nec, uh, 15 000 satoši. Ahoj, trochu off topic, ale prosím, nemohu pořád pochopit rozdíl mezi on-chain a leno BTC Je to stejné? Není to stejné, Onchain je klasická transakce, která se zapisuje přímo na blockchain. V tuhle chvíli je poměrně, jsou tam docela vysoké poplatky, protože tam lidi zapisují obrázky přes ordinals a asi je to celku teďka vytížený jako, jako obecně. Lightning funguje trošku jinak a mám na to taky nějaký vysvětlovací video. Je to v podstatě... Využívá se tam multisig, otvírají se tam kanály, nejsem schopen to teďka jako vysvětlit nějak jednoduše, ale je to v podstatě o tom, že se to vypořádá mimo ten hlavní chain, udržujou se tam nějaký stavy a ty se následně daleko později zapíšou na ten chain, ale vlastně můžeš se pořád pohybovat v rámci toho lightningu, posílat si Satoshi tam a jenom jednou za čas se to vlastně zapisuje na ten hlavní chain. Pro uživatele by to mělo být ale daleko víc, v podstatě ty se o to nemáš starat, jo? To, to, že se pod tím děje nějaká likvidita nějaký kanály, tě vůbec nemá zajímat nebo nemusí. Já obecně v poslední době se jako hodně přikláním k tomu, že lightningové peněženky úplně v pohodě prostě můžou být kastodil, pokud tam prostě nenosíte všechno svoje mění, což je hloupost, ale jako třeba mít něco právě jako je Bitcoin nebo anycoin, jo? prostě jdete na akci typu mě se to taky moc krát stalo, jsem zjistil, že na Phoenixu nemám peníze, kde vlastně si ty kanály jako řešíte sami, ale mi se tam třeba napsalo, není likvidita nebo byl nějaký problém. V tomhle tom směru mě přijde jako daleko uživatelsky jednodušší a dělá to třeba i Mario Havel, takže nejsem kacíř bitcoinový, když to dělá Mario. Mario taky onboarduje lidi na volet of Satoshi, kde se mimochodem ani nezná ten tvůrce u té voletky. A ta je kompletně custodial. to, to běží na nějakém uzlu, který ani nevíme, kde je. Ale prostě když tam máte pětistovku nebo dva tisíce do hospody, tak asi jako, Je, ono totiž to tady možná vyznělo někdy, že jsem říkal, že, jako, že ten Phoenix, že já mám Phoenix a že zpravujte si to sami, Jo, jako pro pokročilých uživatele je to, řekněme OK, ale pokud se o to nechcete starat a máte tam prostě litr dva do hospody, tak si prostě nemyslím, že by custom řešení bylo nějak, nějak jako problematický. Důfám, že teďka nezhořím jako kacíř, ale uh, vím, že spousta z vás třeba má právě tu anyconiáckou apku a vy pak prostě nemusíte řešit kanály, likviditu, prostě chodíte a funguje to a když to nefunguje, tak napíšete na support do anyconi, že to nefunguje a to se tam moc nestává, že jo. Takže, takže v tomhle tom směru je to jako, hodně jako jednoduché. Uh, takže Lukáši, mimochodem je skvělá knížka, ještě vlastně ještě nevyšla, ale brzo vyjde knížka o Lightningu od, od Michala Nováka, který zpracovával scénáře pro Proč Bitcoin, takže tam si potom můžeš o to počíst daleko víc, protože Lightning Hoshi, to už je, to už je vyšší dívčí. Jo, to už jako, to už to už, tady, to už tady ta hlavička. Já prostě, já si tu knížku budu muset hlavně přečíst, jo, aby se taky něco dozvěl. Ona mimochodem je dostupná už online jako PDF, ale vyjde krásné, v krásné tištěné verzi. Budu mít v e-shopu, takže to nečtěte, nečtěte to, počkejte si, než to bude tištěné, abyste si to u mě mohli koupit, jo? Ale jinak je to na internetu ke stažení. Vole do Satoshi nezná tvůrce, to, to není pravda, vědě v názve. voledov do Satoshi. Ano, ano, ano. Hele, na, třeba zrovna tohle to je, na onboarding je to mě Mně se ta vole do Satoshi hlavně neví, nelíbí graficky. Mí podle mě je prostě hnusná, jo, ale, ale vlastně proti gustu. No, ale třeba jednodobu jsem používal Blue voletku. pak ten Phoenix, a ten Phoenix jako... On je dobrý v tom, že všechny ty věci jako umí fakt sám, ale jsem tam to prostě napíše, nefunguje, nedá se připojit, jo. Ale umí to, zase umí takové ty pokročilé featury jako LNURL, LNPAY, a tak dále, a tak dále. A, tak, pojďme dál. Tomašenko píše, posílá 10 tisíc toší, čas pozvat Juliára píše opět na stream, jo jako je to, je to možný, nicméně já se snažím ty hosty prostě přivádět nový, aby tady zbytečně jako, hmm. hele, proč ne? Ale v tuhle chvíli mám celku frontu na lidi, který bych chtěl pozvat. Jako ano, chtěl bych tady po, po nějakém čase pozvat Dominika Storukla, který tady bude druhé ale hlavně kvůli tomu, že jedno z těch témat, co taky jako teďka hodně rezonuje, je CBDC a on to v podstatě studuje na té akademické úrovni, tak kvůli tomu jako ho, ale jinak mám jako spíš touhu, přivádět jako nový tváře. Jo? Ale jinak samozřejmě, Jura by byl skvělej host. Říkám, moc, moc rád sleduju jeho videa, protože to z toho prostě pochopím. Aha, pozor, Blue Walletka končí 30. dubna, 30. aprila, Dovtedy si je potřeba vybrat všechny sac. Jo, tak přátelé, pozor, pozor, uh, Blue Walletka končí. Marek posílá 10 000 toších, díky za tenhle super kanál. Marku, já moc děkuji, že se díváš a že donejtíš, díky moc. Kicom si tady poslal 32 korun, jo, to jsem jasně, já jsem to zkoušel. První poslal, funguje mučík posílá test a zároveň i na pivo, děkuju za, za, za 5000 satoši Honza posílal 5000 satoši test, druhý test žárovky Honza posílá taky 5000, 5000 satoši Tony poslal 10 000 satoši Trampvon BSC ok poslal 50 korun Bitcoin je super, ale kupujete tramvon BSC Moonshot z roku 2024 Myslíte, že vyhraje, si bude kandidovat? Nevím, no, uvidíme, aby aby neseděl v lochu. Martin posílá 5000 toši test, test, díky za práci. Anonym posílá 5000 toši, děkuji. Grab posílá test na pivo, 5000 toši. Hombi, nový úvod do Bitcoinu je super, má to Drive. Díky, díky, díky a děkuji za 5000 toši. Lubin posílá 8000 toši, díky. Milan na malé pivo, díky za tvou práci, děkuju. Revata, zkouška blesku, díky. Kabo e, posílá Honza Hladký čauko, Honza z Prahy z oběda tě zdraví moc. A já ti taky zdravím, Honzo, díky. Díky za dvě stovky, díky za 30 satoshi. E, Tramvon BSC opět, kupujte dobře, díky za 50 korun každopádně. E, Jarda Zlobíř, zdravím, co si myslíš o spekulaci, že Steve Jobs byl Satoši. <laughs> Hele, já chápu, že pokud jste třeba fanoušci Apple, takže se vám tahle představa líbí, že by zrovna Steve Jobs byl Satoshi, ale není k tomu vůbec žádný jako ani náznak, ani žádná indikace toho, že by to mohl být on. Kromě toho, že Jobs umřel 2011 a Satoshi půl roku předtím naposledy něco napsal, to je poměrně jako hodně široká náhoda na to, aby jsme to označili, Vím, na co narážíš, na to, že se objevil ten, ten white paper na počítačích Macintosh, dostanu se k tomu, k té zprávě, ale jinak, hele, uh, Jobs nebyl ani žádný super zdatný proto měl vozňaka, jo, jako měl nějaký vize, chtěl ty věci, uměl to podle mě, jako viděl ty věci, řídil to dobře, byl to jako asi docela ostarý manažer, spousta lidí ho rád za to jako neměla, za ten jeho styl, ale on by to nebyl schopen napsat. Myslím si, že Jobs na to neměl znalosti. Hele, teď on byl jako, nedostudoval Stanford, fascinovaly ho spíš takové věci jako typografie, písmo, on prostě nebyl, on není člověk, který by byl schopen to napsat, si myslím. Takže to je je celku jednoduché zdůvodnění, proč to nebyl on. On prostě na všechny technické věci měl vozňáka, Takže, takže nemyslím si. A na tu zprávu se ještě podíváme. Na to, jak to leží na těch McIntoshích. Jarma poslal 5000 satoshi. Zdravím, já taky zdravím. Odvárka je tady. Zdravím tě, kamaráde, děkuju. Dívák posílá zkoušku z vlastního nodu. Díky. Pavel, ahoj, opět dobrý stream. 10 000 satoshi, moc děkuju. Bitcoin babka posílá 5000 satoshi na jedno malé pivo, děkuju. Bitcoin fanatik posílá... 190 000 satoši, 1200 korun, pozdrav věžci v kostkovaném flanelovém hávu. Děkuju, Bitcoin fanatiku. Bitcoinová prádelna se dívá, nová vzdělávací videa super, starší verze taky Pecka. děkuju za 35 000 satoši. Roman posílá napivko, děkuju, duchař posílá 5 000 bude to svítit minutu v kuse? Ne, je, funguje to tak, že on čeká, takže když přijde donate a přijde další, Nedá se udělat kdyby donatovej vláček, že by to svítilo. Jo? Vždycky to počká, zhasne, uh, rozsvítí se, zhasne a tak dále. Pokud, pokud jsem to pochopil správně. Ne. Myslím, že to, myslím, že to nesvítilo nikdy, jako celou dobu. Uh, Cibop nebo cybop posílá 5000 satoshi. Big Bang Cannabis posílá napivko 5000 satoshi. Chrochtadlo posílá 5000 satoshi. Děkuju, děkuju všem. Roba, Roman Mayer, tohle můžu poslouchat furt. Dík a Blik, děkuju. Markus, to není Markus Revolta, ten teďka jde taky dobrý, dobrý sady. Napivko posílá 10 000 zatoši. Xor posílá koncesionářský poplatek z 10 000 zatoši, děkuju. Henry posílá jen tak za kanál bitcoinovej 123 korun, děkuju. Mikrom posílá první lightningovou platbu 10 000 zatoši. Karel, Posílá Abracadabra žárovka svítí 5000 satoši, Robert Netolička poprvé Light 5000 satoši, ahoj něco pro žárovku posílá Zdeněk, Longas posílá 5000 satoši, kdy tě uvidíme na nostru, the bird app is dead, long live the bird app. A dobrý, dobrý dotaz. Samozřejmě jsem si nemohl nevšimnout, že ta moje bublina celku aktivně přechází na Nostr a že to jako chválíte třeba na Twitteru a tak. A dneska jsem to komentoval mimochodem v Tech Guys, že jsem línej si to stáhnout, nainstalovat a zabývat se tím. Jo? Z jednoho důvodu, já nevím, jestli to zase není jenom nějaký hype na pár měsíců, protože zažili jsme, zažili jsme uh, Clubhouse mrtvola. Zažili jsme zmínky o mastodontu a mrtvola. Teď Nostr. Tváří se to, jak říkám, lidi to chválí. Viděl jsem, že vlastně že Mates na to dělá zase apku. Že, že mají vlastně tu Nostr apku. Teď nevím, jak se to jmenuje. Ještě zapomněl jsem, jak se to jmenuje. Poraďte mi. Poraďte mi, jak se, ten, jak se jmenuje ten klient. Oni to, předpokládám, že, že si udělali takový jako hardfork twitoši plebstr, ano, děkuju a omlouvám se, jestli se se díváš matest, tak se moc omlouvám plebstr, nemám staženo, je to ostudné popřemýšlím o tom ale čekám, jestli jako to chytne ten network efekt jestli to má šanci třeba konkurovat tomu Twitteru jinak Twitter má jako svoje problémy poslední dobou jako s tím Elonem tyhle, to se člověk fakt jako nenudí no Masteron určitě není mrtvola, stačí se tam občas podívat. Hele, asi jo, nepoužívám. Jo? Nemá to za mě ten, ten network, abych... Uh, zatím je to pro mě ten Twitter. Tak, co kde jsme skončili. Uh, Huliberg poslal 5000 a stala Vista, baby, děkuju. Mikesh poslal postupku na, za fine stream. Uh, děkuju za 12 345 zatoši, stejně jako uh, odvárkovi. Anonym poslal 5000 zatoši. Uh, uh, Anon poslal 22 tisíc toší příběh od Směnárny jak z Prostějova. Uh, to, to asi možná nechápu. Každopádně, ano, příběh, příběh, příběh je skutečný. Příběh je skutečný. Jako ten týpek byl tak na loket. No. Jako to, to jsou přesně takový, co se vám to stane, takový ten člověk, který vám chce něco sdělit, ale vás to vůbec nezajímá. Takový, takový to moudro o tom, jako, jak to teďka, jo, jak ti Američani jsou v háji, jak ti Rusáci a vůbec vás to nezajímá. Ani nechcete jako, žádný konflikt, já nepotřebuju těm lidem na ulici vysvětlovat, že se samozřejmě mýlí jo, že je že prostě, že, že to poslední, co já chci, aby sem přijeli nějaký ruský tanky, jo? A oni by z toho snad byli asi jako nadšení. Ale dobře, ať si to myslí, já prostě nechá, já prostě chápu, že jsou retardovaní. Jenom po mně jako nechtějte, aby s nimi interagoval. A hlavně ať, ať to nechcou oni po mně. Jo? Ať, nezájem. Ufon poslal donate a píše nejde mi poslat donate, tak Ufone už to asi funguje. Cypher Jesus poslal 5000 toši, děkuji. A, a tri, Triong posílá 5000 toší Typ na hosta Juraj Forgáč z Fumbi o Mika reguláci. Hele, Uh, Budeme se o tom bavit tady zřejmě příští týden uh, už to teda řeknu to jméno ale bude tady, bude tady Marek Kirsch z Anycoinu šéf-šéf Anycoinu, protože já s ním chci probrat teďka ty zrušený účty. Jako to, to byl ten primární důvod, proč jsem mu zavolal. Už tady byl vlastně Roman Valihrach z Coinmateu, tak aby to nevypadalo, že prosad, propaguju nějakou jenom jednu burzu nebo já s ním mám ze všema jako dobré dobrý vztahy. S Anycoinem mám zvláště, protože přiznávám, ano, byli jsme spolu prostě v Americe, tak já Marka jako znám velice dobře, ale... Zároveň si myslím, že je to zajímavé, jednak se pobavíme o tom, jako, co s těma zrušenýma účtama, jak to budou řešit, obecně o té regulaci, co pro ně znamená ta Mika a pak aj nějaké veselejší věci, protože Marek říkal, že pracují na nějakých jako novinkách pro tu svou aplikaci, co má Anycoin, tak o tom se pobavíme, to bude asi jako zábavnější, řekněme, než řešit neustále jako banky, které nás <laughs> vysírají, ale takže to, to, budeme, to o tom si pokecáme tady příští týden, takže příští týden Marek, Marek Kirš z Anycoinu. No a my, a my pojďme dál asi, tady jsme prodali ten break za všechny tady tyhle ty věcičky jakoby, proč se mi to tady nenačítá, to musím obnovit, nenačítá se mi decrypt, dobrý, dobrý, decrypty jsou mrtvé. tam nějaký problém. 20 na 45. Dobrý, tak to dneska to myslím tak docela dobře vychází všechno. A ještě David Lender tady poslal dvě stovky, díky za vše, držím s tebou. Ano, ano, drži, držíme všichni, držíme všichni společně, držíme se navzájem. Musíme, musíme to letadlo ještě nějakou dobu držet. Minimálně abysme, bys toho měl Ivo náročné procházky. Tak, výborně. Jsem rád, že to, že všechno teda nakonec funguje. Příští týden, přátelé, už by měl zase fungovat můj standardní donator. Podíváme se na to snad zítra s Gordym, takže zítra zítra zase na vlastním uzlu. Tak, a co já jsem to chtěl teďka? Já jsem chtěl udělat tohle. Protože jdeme na Coinespresso. Hele, ještě jedna věc, než se do toho pustíme na ty ty věci. Na ty zprávičky. Hraje tam dost v pozadí té muziky. Jako je to OK, nebo je to sotva slyšet. Mám pocit, že to dneska... Filtry, filtry. Mělo by to fungovat zase tak, že já když mlčím, tak tam muzika jako najede. A když začnu mluvit, tak se lehce stáhne o nějakých x decibelů. Moc potichu, jo. A abych tam asi... Asi dobrý, že? Je tam toho málo? To je, víte co? To je, to je klasika, jo. Půlka toho četu řekne, že je to málo, půlka řekne, že je to moc. Já to zesilím a začnou, začne půlka řvat, že už je to moc, jo. Takže... Je to ideál, jo? Dobře. Já si tak pak ještě poslechnu ze zároveň. Já jsem tady dělal zase nějaké jako pokusy Mám novej stroječek, tady, tady mám nový stream deck, co vyšel, který má jako noby, jakože můžete upravovat věci, jako jsou čtyři, jak se říká, prostě kolečka, jako by poťáky, no, ale jako nekonečný můžete si na ně dávat jako různé věci. A je to skvělý do DaVinci, jak stříhám v DaVinci Resolve, tak třeba na tom prvním nobu mám, že když kliknu na klip a otočím, tak se mi stáhne ta úroveň toho, toho jakože volume prostě. Jo. Takže typicky dám tam nějaký mím, teď je moc nahlas, a na něho jenom kliknu a otočím a stáhnu si hlasitost. A vidím vlastně o kolik decibel. Zatímco dřív se musel do... Projekt Inspektora do Audia a stáhnout jo? a dělá se to všechno blbě. Teď to mám prostě na jedno otočení. No a mám to právě jako nastavený takže tady můžu vlastně selektivně přidat třeba Spotify. Jo? Dobrý, že? No a mám to na ten stream nastavený na 3%. Tak zkoušíme, jako jestli je tu akorát, protože dřív to možná bylo víc možná bychom mohli dát 4. možná bychom mohli čtyři, čtyři 4, 4%. to je jedno, hele, já si to pak poslechnu myslím, že to celku v pohodě no a ještě na tom, na tom posledním nobu úplně vpravo zase mám posun, respektive potažení po timeline o jeden frame takže něco tam dám A potřebuji to jenom lehce posunout doprava nebo lehce doleva, tak tím nobem jenom otočím a ten ten klip mi tam jako slidne doleva nebo doprava. To je úplně Já mám hrozně rád tady ty věci, když když máte ty věci jako po ruce. Co nejvíc tady těch gadgetů, jo, ještě mám to, tam asi neuvidíte, Tady tady ten shuttle, ten shuttle pro. Na levou ruku, když stříhám, to je taky strašná jako úspora času. Já úplně miluju, když, když můžu mít. V pravé mám myšku a v levé mám ten šatl. A vlastně celou dobu, co jsem v tom, tom Davinci, tak ne, nechodí ta ruka skoro vůbec na klávesnici. Jsem tam něco potřebuju a jsem tam ještě musím na ten stream deck, ale jako většinu času, 90% času le, leží na tom šatlu. A to si možná nikdy uděláme nějaký úplně jako off-topic video na to, jak stříhám v Davinčím, ale. Mám to teďka pěkně vyladěný, úplně se jako, jsem s ním velice spokojený, trošku jsem trpěl uh, v tom thajsku, že jsem si tam ten shuttle sebou nevzal, protože jsem říkal, že to už nebudu tahat, dělal jsem to na Macu, teď jako na tom Macu já um, nejsem tak zvyklý jako stříhat videa jako na tom Windowsovským stroji a Přece on mě kliká ve zkrátky, mám prostě úplně najety jako v té matové paměti a tam jsem to úplně tak neměl, neměl jsem toho šatla sebou a navíc jako já mám toho MacBook Era, který má 13 palců jo, takže já tady jedu na třech monitorech, na jednom mám prostě, teď mám ještě tady tenhle ten, musím se vám, musím se vám pochlubit s novinkama jo, zapnul jsem to nebo ne, ještě mám tady tenhle ten monitorek teďka, tady, tam mi jede z davinciho přímo jako náhled vlastně jako v 1080p, navíc tam mám upravený barvy, vím, že vím, jak to bude vypadat na televizi klasické. Jo? Takže a teď jako rozumíte, tady mám ten náhled, tady mám tu timelineu, tady mám jako soubory, který si tam tahám, tady mám nějakého, jak se tomu říká, takový toho media Explorer a všechno to mám tak jako pěkně vyladěné. A teď prostě na té dovolené v tom tajsku sedím u toho Meka prostě a tak to tam jako. Tak aspoň jsem si vzal myš moc nechápu lidi, co můžou třeba stříhat jako na touchpadu. To jsem teda vůbec nepobral, jak nikdo, někdo může reálně dělat nějakou práci. Ale proj to jde, OK. No a myška, myška tam je tam samozřejmě jako zachránila. Ale jako, jo, jako dělat, dělat na té mašině, kterou fakt jako znám, mám ochytanou něco jiného. A ne, že by ten Mac byl špatný, fungovalo to skvěle, třeba to bylo extrémně rychle vyrenderované. Jako 20-minutový Coinless espresso. ten malý MacBook vyhnal za 3 minuty a ani se nezapotil. Jo. On, on nemá ani větrák, jo. on se nemůže moc zapotit, jo. A takže. Mám Macbook Air, mám Macbook Air 13. No ano, takže takže doma na třech monitorech vlastně jako šesti, že tady jdu na další tři a to, ne, to já, já nechci nějak jako machorovat jenom, jako chci, chci jenom říct, že jsem zvyklý na nějaký to, to, mo, to není moc na čem machorovat tohle, tohle jsou poměrně levné monitory za pár korun a spíš to má smysl pro to streamování a ta mašina co tady mám, ta je podle mě tak 6-7 let stará jo? To, jako, to není žádný úplně vychytaný kousek, prostě fakt to mám dlouho když se podíváte, on ten kanál teďka oslavil 4 roky tam je stejný stroj, už tenkrát tam byly ty tři monitory a vlastně ten, ten, ten počítač jsem měl už dva roky předtím, takže to není tak, jako, že bych tady jako jel na nějakým, jako nějaké supermašině, ale prostě jsem zvyklý, jsem zvyklý dělat tak, že to mám jako pohodlný vždycky jako závidí mi závidí mi Vojta žíška, že jako tak rychle sprodukuju video, protože a na, na to jsem fakt celku jako pišnej, že jsem se už naučil, že jsem schopen dopoledne přijít, natočit Coinespresso, když vím o to ono mi třeba dvě hodinky zabere, než si udělám nějaký research, pak to hodinu točím a zhruba za hodinu to mám se stříhané a vydané. V okamžiku, kdy já mám natočený video pro jako, espresso, tak mi trvá hodinu, možná hodinu a půl než je to na internetu, včetně náhledů, včetně všeho, jo, takže to, 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 je jako, to je dobrý. Horší je to samozřejmě s těma fundamentálníma, protože to je text, čtecí zařízení, to musím natočit a tam si daleko víc hraju, třeba s tím bírolem, jo, tak jak jsme dělali pro, prostě to, proč Bitcoin, tak tam prostě to nebylo za hodinu se stříhaný, to jsem tady si dělal třeba celý den, jo, možná ten stříh toho jednoho videa si myslím, že mi zabral takových jako 10-12 hodin. To je, to, je, to je jako jiná práce. To je jiná práce. To je telekonáro. Ale Coen Espresso? je za hodinu se stříhaný. Za a půl. Ano, 20 minutový video vyrenderovaný za 3 minuty. Tady, tady to je to ještě rychlejší. No, no. Tak. To je tak vlastně srovnatelný. Jo? Ten MacBook to udělá tak z, z, zhruba stejně, stejnou dobu jako tahle tenhle ten stroj. Protože za tenhle ten stroj je fakt jako starší, ale... Mám tady jako dvě grafiky zase, co jsem vytáhl z RIGu, 1080, a mám tu placenou verzi DaVinciho, kde můžu nastavit, ať to jako počítají ty grafiky, tak je to fakt rychlý. Že dřív to bylo zhruba 1 k 1, jakože 30 minutový Coinespresso se renderovalo půl hodiny, a i tak mi to přišlo vlastně docela dobrý. Teď to pustím, roztočí se ty grafiky a za tři minuty je to hmm, venku úplně pohodička. Takže ty, ty, ty procesovací časy to mě nezdržuje. I upload dneska na YouTube, to je taky v pohodě, takže tohle, tenhle ten proces mám efektivní, vůbec nevím, proč vám to vykládám, ale mám z toho asi takovou radost, že mi to tak pěkně funguje, že jsem se o to chtěl podělit, tak se omlouvám, jestli to vyznělo nějak blbě, ale prostě, jo, jo zpracování, konexpressa, to je půjčka. ale víte co, je, víte, co se nejlíp zpracovává, stream, jeden se nespracovává, tady skončím, vypnu to, jak se to zpracuje, tak tam ještě což to hodiny naházím jednu reklamičku, hotovo. <laughs> Ako máš doma spotřebu elektřiny, hele, je v celku normální, To, to, to je jako... Když co mě bude ideální doba na upgrade PC, ceny padají. No hele, jo, jako přemýšlel jsem o tom, no, jestli není čas. Ale jako ono všechno funguje, zase jako já zase jsem takový zastánce toho jako proč to řešit, když ta věc je funkční, jo? jako Dobrý, má smysl přecházet na 4K? Tenhle, ten foták, mi 4K, ale já třeba dotečka na YouTubeku není ta možnost té, té ultranízké latence pro 4K. Mně se hrozně líbí, že si s váma můžu povídat přes ten čet, protože to nemá žádný velký jako spoždění. A zatímco, a zatímco, když je to ve 4K, tak tam je třeba ne, tam je půlminutová latence, to si nemůžete pokytat s tím četem. Takže. Stejně se na to díváte na telefonu na záchodě. No tak má to smysl dělat ve k Ne, chápu, že jsem tam, lidi píšou, že to mají třeba v televizi, v obýváku, To musí být strašný zážitek, trýznit půlku rodiny prostě tím mimksichtem na 4K televizi, ale rozhodli jste se sami. Ale jako majorita, to by mě zajímalo. Napište mi do četu, na čem mě teďka sledujete. Jestli je to telefon, jestli je to tablet, jestli je to počítač, jestli je to televize. To by mě zajímalo. PC, PC, iPad, PC, PC. Hodně PCček ty jo. Laptop, PC, OLED 65, uh, upřínou Soustras, PC, PC, iPhone. Hele, těch PCček je teda víc, než bych čekal. 24 palců. 32 palců monitor, to musí být taky katastrofa. Aha, ok. Já, to, totiž na ten stream si asi uděláte takovou tu pohodu, že jasně, i co streamovat, Bitcoin bude padat tak si to jako udělám si to pěkný, otevřu si to pivko, počítač, iPad, 55, televize, OK, OK, děkuju, děkuju. A těch mobilů je tam teda uh, mimo překvapení fakt málo, ale myslím si, že je to spíš tak, že na vás vyskočím z telefonu z nějakého možná Coinespressa a to si pustíte na tom záchodu, a ne- netvrďte mi tady, že ne, nebo já často třeba jako uvaření, jo? mám zapnutý něco do uší, mám položený telefon nebo možná vlastně někdy i ten Macbook a tak jako u toho vaření jako poslouchám uh, do sluchátek telefon, telefon no ale většinou třeba když vyjde něco na co to chci podívat tak je to často jako, že to fakt jako na tom telefonu no. vyskočíš na mobilu, ale pustím na PC dobře, dobře, tak jo, tak to je to je možná signál, že časem bude přechod na čtyři k asi potřebnej, no. V tomhle v okamžiku mě to úplně jako netrápí. Hele, já jsem zase prokecal tady o ničem asi čtvrt hodiny. A pojďme na to, pojďme na to, cojnespresa. Já jsem si dal vzdělku espressa, abych čtvrt hodiny mluvil o tom, jak hrozně dobře mi jde stříh videa. <laughs> jsem fakt dement. Ciao. Sledujte mě na Apple Watch, to úplně stačí. Dobrý. Čili, pojďme to vzít, ať, ať to a půl hodinka je dost, to to zvládneme, to je, to je v pohodě, to je dost času na to, co mám chci říct. Zítra se uvolní 18 milionů éter, celkem 34 miliardy, bo, to je fakt hodně, já jsem myslel, že je to třeba 4 miliardy nebo něco takového, a to je fakt teda hodně. Takže teoreticky 34 miliard dolarů v ethereu se zítra uvolní po tom Shanghai hardforku. A je tady přímo takový spekulativní článek o tom, co to udělá s cenou. A abych to zhrnul na začátek, nebo si byl takový jako spoiler, tak já si myslím, že short term bearish, long term spíš bullish. Jo? Ale jak říkám, říkám, jako Ethereum podle mě má jako spoustu jiných problémů, tohle si ale úplně nemyslím, že je jeden z nich, protože v okamžiku, když se to uvolní, tak je to dobrá zpráva toho, že to funguje a prostě už nemáte, uh, už nemáte ty étery v jiným hrníčku, můžete si je prostě kdykoliv jako vytáhnout. Ale dobře, pojďme se na to podívat trošku konkrétněji. Čili uvolní se 18 milionů éter, v celkové hodnotě 34 miliard dolarů. A jasně, ty se tedy uvolní těm validátorům, který je tam mají přes dva roky. Ano, ano. A teď se tedy spekuluje, co to udělá s cenou, ale je potřeba si uvědomit, že oni, teoreticky, zítra se to uvolní a všichni to prodají, to bude prostě brutál. Jenže on se může uskutečnit jenom 115 200 těch requestů na withdrawal. A jestli to chápu správně, tak ten jeden request se počítá a on může být asi vy to, vy to můžete unstakenout asi jako vlastně celý, že vy tam nemůžete nechat jeden éter, protože vy, postě, vy na ten úzel potřebujete těch 32 éterů, takže se podle mě počítá, že v rámci toho withdrawu byste vytáhli komplet těch 32 éterů. Čili, oni předpokládají, že to asi jako nebude úplně nějaký sharp dip dolů, protože se to zařadí v té frontě a všichni by teoreticky stejně vybrat nemohli. Prostě se to bude zařadit, prostě v každém tom bloku, tady mám ještě druhý článek, kde to popisují líp, konkrétně že maximálně 16 výběrů může být zprocesováno za jeden blok. Což znamená maximálně 115 000 výběrů během dne a protože je celkem 564 tisíc validátorů, tak by to trvalo 5 dnů. Což není tak moc, jo? Jako za 5 dnů by se to všechno vybralo, ale Já si jako skutečně nemyslím, že by ti validátoři zítra všichni s tím sekli a jako zprocesovalo by se půl milionu výběrů krát 32 éter. Vychází to tak? Říkám to dobře? Jo, vychází to tak. Půl milionu krát 32 cirka, cirka, plus minus autobus. Ale Já si skutečně nemyslím, že všichni budou chtít vybírat. To se jako asi nestane. To znamená, a navíc se očekává, že se ocitnete tím pádem jako ve frontě a když, když dáte ten unstake, tak bude trvat 2-3 dny, než se to zprocesuje a, a většina lidí navíc byla schopná prodat protože měla ten liquid staking to znamená měli to zamčený přes Rocket Pool nebo přes Lido, měli k dispozici vlastně ten zástupný token a kdo ho nechtěl tak už ho jako mohlo prodat, jo? To, je, to je taky fair point a proto si tady někdo, ten analytik nějaký tady píše, že si nemyslí, že by to představovalo nějakou velkou změnu v ekonomice pro Ethereum. A navíc si tady Nimberg myslí, myslí, že pro spoustu lidí to bude buliž zpráva s tím, že ten staking prostě funguje a lidi se prostě nebudou bát jako stakovat. Takže teoreticky, pokud to všechno proběhne OK, ono spousta lidí vybere, jo? prostě to není žádná jako... Uh, Homogenní skupina, která se chová stejně. Prostě někteří lidi to budou chtít vybrat, protože v tom mají spoustu peněz. Pro některý to tolik peněz nebude, často jsou to velryby, které nakupovali Ethereum za dolar, je jim to úplně jedno, tak to tam prostě nechají a, a jedeme dál. Jo? A pro spoustu lidí to může být dobrý signál. Aha, dobrý, už to jde odstejkovat, tak já to tam nastejkuju, protože kdykoliv to můžu zase stáhnout. Čili uh, souhlasím s tím, že short term price action mají be Lacluster a uh, uh, more bullish in do long term, co je laglustr, ale předpokládám, že je to jako, že to laglustr nevýrazný, OK takže krátkodobě jako ta price action nevýrazná, potom bullish no, já si myslím, že nějaký pokles by tam jako být mohl viděl jsem, že tech lead, ho jsem tam sleduju na YouTube, říká, že jako jednoznačně prodávat, shortovat jako nejsem si úplně jistý. No. Jako rozhodně, rozhodně v tomhle směru bych se jako do toho nehrnul. No, dáme tady spíš, to jsem nechtěl, ten doučko, chtěl jsem spíš, chtěl jsem spíš uh, Trading View, BTCUSD. Nechtěl jsem Sakra. No to je jedno. Tohle mě zajímá. Jo? Mě zajímá, co to udělá s tímhle poměrem. Zatím teda je to tady, tyjo, tady to spíš padá. Za chvilku to bude někde o 0,06. Zaj- mě sledují samozřejmě tenhle ten graf jako ETHBTC. Mě, mě, mě jako dolarově Ethereum mě nezajímá. Protože spousta lidí říká: Mám Ethereum, protože výkonnostně jako překoná Bitcoin. Jo? Jakože to, ta performance vůči Bitcoinu bude lepší za poslední dva roky to tak moc nemáte, jo? takže pro, proto sleduju tohle, takže to, budu, to, to bude zajímavé ještě. Takže tolik, tolik tomu zítřejšku, to mě zajímá, co to udělá potom, já nevím přesně v kolik, v kolik je to hodin, na, na, na jaký čas to vychází, můžete se, někdo mrknout, můžete se někdo mrknout, na kolik hodin vychází ten hard fork, kdy, kdy budeme moct sledovat tuto show, Ono se asi nic zásadního nestane, jo, ale bude zajímavý hned potom sledovat cenu, jestli už jako lidi odtejkovávají v miliardách a jak říkám, to si úplně nemyslím, že se stane. Brian Armstrong, šéf Coinbase, řekl, že Bitcoin Lightning je skvělý a že je to určitě něco, co my integrujeme. Což je zase úplně s křížkem po fonuse. Tady to nasazují jako lokální malý burzy typu Anycoin. Má to tady konfirmo a Coinbase naprosto zásadní, prostě americká burza to pořád nemá. Místo toho tam vymýšlijou druhý a třetí vrstvy etherea, který prostě, nevím jestli někoho úplně tak jako tankujou, ale OK, vymýšlí svou vlastní vrstvu, která je, která se bude jmenovat base a nemají lightning, to je jako trapas, je to trapas, no, takže to je asi tak všechno, co k tomu chci říct, protože on tomu ani nic moc dalšího neřekl, Omu mu tam někdo řekl jako kdyby bude lightning, on řekl Lightning je skvělý a je to něco, co integrujeme, ale nemáme k tomu žádný čas, žádný datum, nic o tom nevíme. A na to, že třeba Coinbase má svou vlastní voletu, která neumí Lightning a umí NFT. ostuda, ostuda. Martin Gabriel tady píše, že to vychází na 12. dubna 2227 UTC. A my jsme UTC plus jedna, jak, jak to máme UT, UTC time, jak to teďka máme s tím, ale teďka já nevím jak, je to, jak se to posune ten letní čas. UTC time je 20.05 a my máme 22.05. Jo. Takže, když, když to oni budou mít 22, tak my to bude mít po půlnoci, čili až, až 13. je to tak? Je to tak, že? Čili, čili jsem to vlastně řekl špatně, protože, no, neřekl, já, já říkám všechno dobře, ale mi to nevíc krátko až po půlnoci. Jo, 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 my jsme UTC, UTC plus 2. OK, takže zítra na to nečekejte, běžte spad, nastavte si budíka na půlnoc a pak shortujte Ethereum. To, 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 to není finanční rada. Proč, proč udělám tohle, že si to přepnu z téhle kamery, pak se tam stejně dívám? Takže nic shortujte prosím vás, Bůh ví, jak to bude. Jenom samozřejmě. Zítra, zítra nikdo nepůjdeme spát a budeme sledovat, budeme sledovat unstaking na ethereu. Každopádně Lightning, každopádně Lightning na Coinbase zatím není, ale tak už jsme se tak nějak obešli i bez toho, takže... Přeštu zase nějaký donaty. A... <laughs> B- Bliéjč nebo ble- A- Bliéjč bleage, Bli- A- Bli- A- A- posílá 5050 p- satoši Čau za mi začíná maturita tak jsem se chtěl, chtěl zeptat, jestli nemáš tipné storky z maturity na odlehčení <laughs> Mám ale nevím si na to správný čas, abychom to všechno stihli ale tak OK A- vím jaký to je stresovat se před maturitou takže ti to, ti to ulehčím a... Tak moje první story je, že já jsem se maturoval z Matiky, to jsem měl za poslední ty dva měsíce nebo tři měsíce skoro všechno spočítaný, my jsme měli nějaký seznam úloh, který se tam, ne, ne že by se tam objevila přímo ta úloha, ale typově. Jo, Takže to, to, to je opočítání. Takže to jsem počítal, počítal, v celku jsem si byl jistý, že to jako je v pohodě. A já jsem maturoval Matika, Informatika, Matika, Informatika, Angličtina, čeština, jasně. A tak matika měl jsem nějak napočítáno, jo, v pohodě. Pak jsem odmaturoval mimochodem za protože mi to celku usedlo, to, ty příklady, což bylo taky vtipné, protože já jsem byl z matiky trojkař, já jsem se připravoval na to, že půjdu studovat práva, jo, jako, že pak jsem zjistil, že mě to vůbec nebaví, že mě nebaví děp, že mě nebaví ZSV, tady ty měkké věci a že mě vlastně baví ta matika, kterou tady jsem měl z celou dobu trojky, protože jsem se na to neučil, bylo mi to jedno a na tom Gimplu jsem to vždycky nějak spočítal na ty trojky, jo? A teď když jsem řekl matikářce, že budu maturovat z matiky, tak ona byla ježíš Maria. A pak se maturoval za jedna, protože když si to pak propočítáte, tak vám to tak krásně všechno sedne, že to jako krásně funguje, jak byl nadšený, jak ta matika, jako je super. Takže to bylo v pohodě. A, a in, z informatiky nám ani nedala otázky, nám prostě řekla, že nám nedá otázky, že to máme prostě umět. A já jsem si říkal, že tu informatiku udělám vždycky. To bylo v celku v pohodě. Z angličtiny, tam jsem si jako věřil, protože já jsem, my jsme, já jsem chodil na základku na Jazykovku, a my jsme na tom jako jazykově byli docela dobře. Jo? My jsme v té, v té angličtině, u nás byly velký rozdíly v té třídě. My jsme byli mezi těma jedničkářema a v té angličtině a pak tam prostě byla ta úroveň, jako říkujeme, daleko horší, takže jsem byl tak jako namachovaný, že to v pohodě dám. No a tak ta, ta angličtina byla první, co mě tak jako docela vyšplouchal, jsem přišel a samozřejmě jsem dostal nějaký jako, nějaký jako britský a americký reálie, jakože. Jo, jakože jak. Fun... Já nevím, co, co v té podotázce bylo, ale jako asi kdy to bylo založené. Najednou tam byly jako věci, co jsem jako musel vědět, já si myslel, že si o něčem pokecáme. A teď najednou prostě tam bylo jako, jo, kolik prezidentů, jaký je státní zřízení, kolik to má obyvatel. A já jsem ty věci prostě nevěděl. Jo? jako Netušil jsem na, té, na tom Gimplu. A co jsem si pamatoval, je, jak vznikly vlajky. A americká, že že ty pruhy jsou těch původních 13 kolonií a jak tam postupně přibývaly ty, ty hvězdičky, že těch 50 hvězd reprezentuje ty státy. A ta britská se zase skládá, to je ten Union Jack, jak se skládá z těch jednotlivých věcí, že tam máte tu vlajku Skotska, Anglie, Walesu. A Severního Irska. No a s tím jsem si vystačil tu čtvrthodinu. Že jsem si k tabuli a řekl jsem, to je americká vlajka je to taká a vlajka je taková zajímavost britská zajímavost. Začal jsem jako kreslit. Jako mluvil jsem se na to anglicky, to jako jo, jo, a začal jsem kreslit ty vlajky, a oni jako no a tak nám řekní prostě třeba jako o tom státním zřízení, tak jsem dal dohromady samozřejmě jako prezidenta jméno, jméno královny, ale jak jsem tam vařil z vody, to byla katastrofa. No a. V češtině jsem dostal nějaké debilní otázky a češtinu jsem se celou naučil o svatáku. To bylo teda peklo. Já jsem odjel na chatu, že tam se to jako naučíme, ještě jsme tam byli s kámo jedním a pak jsme zjistili, že tam spolu se nic nenaučíme, protože jsme pořád vykládali a pili jsme kafe a skoro jsme se jako neučili. Pak jsme to museli zabalit, on jel domů, já jsem měl z té chaty taky domů, protože jsem najednou zjistil, že se na té chatě vlastně neumím soustředit. A nakonec jsem on maturoval. No maturoval jsem, měl jsem tři jedničky a trojku z té češtiny. No. Protože ta literatura, jako to bylo, ještě, to, to, mě to přišlo tak debilní, že se za ten svaták musím naučit jako autor dílo, autor dílo, autor dílo, a, k čemu? Jo? Vůbec nic si to nepamatuju. Úplně k hovnu. K, jako kompletní celá maturita z češtiny k hovnu. No nic, tak jsem tady znaky dělal, měl bych se věnovat, Ševče, drž se svého řemesla pojďme se vrátit k Bitcoinu, ale nechtěl jsem ti udělat pěkný večer, bytné bit, Bitcoinu. Bitcoinový taky, ale i maturitní. Hele, to dáš, to, to je bude v pohodě. prostě. Ty, jestli teďka se aspoň trochu učíš a ještě o tom svatáku si tam něco přečteš, tak tam něco vždycky řekne. Něco tam řekni. A jakým roce jsem maturoval? Maturoval jsem v roce 2004. Já si pamatuju jednoduše, protože já jsem končil na základce 2000, 2000 jsem nastoupil na Gimpl, takže 2004 jsem musel maturovat, to je v celku v pohodě. Co napsal Čapek si pamatuješ? Jo, jo, to bych jako dal dohromady nějakou. Bílou nemoc, RUR, a... co, co tam ještě? Co, co tam ještě? No a ještě, protože z natahu Alčapka jsem si chtěl tam napsal, spoustu nějakých těch cestopisů ještě, takový ty, takový ty, co to napsal? Já krakatit. No ty vole, po, potím se u toho teďka, jak mě zkoušíte, jako dal bych to asi dohromady. Co ještě? Dášenku a to napsali s bráchou, že? A... Ježišná. Válka s Mloky? To stačí, ne? No, dal jsem mají tu válku, dobrý, už mě nechte, jako. Na něco jsem dal, nebudem zkoušet sluneční soustavu. Hele, prosím vás, co se týče jako mé, mé, mé čtenářských zkušeností, víte, jak to se mnou je, ale nějak jsem to dal. Ne, Nešíkanojte mě. Ano, válka z bloky, to je, to je o, o hardforku Bitcoin cashe. Eruher jsem říkal, ne? Neříkal jsem Eruher? Prosím vás, přestaňte mě zkoušet z těch debilních otázek, co co dostal tam Babiš. Ty ostatní věci bych samozřejmě všechny věděl. Ty žaludky bych dal, ty žaludky čověče asi bych nedal úplně všechny, asi bych si nespomněl. Kniha Čepec. Kniha Čepec. Slez? Je, Je taková věc? Bachor, dobře. A byl tam i ten sles? <laughs> dobrý, dobrý, dobrý. Nešíkanujte mě, něco jsem dal. Ty vole, už jsem to, už jsem opocený z vás. Prosím vás, pojďme, pojďme, pojďme k věci, jsme tady kvůli těm bitcoinovým věcem vůbec nevím, proč se tady jako vůbec podřizuju vaším přáním a zkoušíte mě test takových maturitních věcí, pak vypadám úplný idiot. A... při cenách elektřiny tak aspoň 5000 za toší na žárovku. Jo jo, děkuju, děkuju. Tady buben ještě píše. Duchař bez jako to je duchar, jako bez háčku, tady duchar bez, ha, bez háčku, dobře. S tím svícením jsem to myslel tak, že pojedou donaty tak rychle. Študák na střední. Ahojky, co mě o Bitcoin se zajímám už dlouho, ale díky tvým čtyřem videům o Bitcoinu pro začátečníky jsem se mohl podělit o informace s celou školou díky mému učitelu z ekonomky, kterého tyto videa velice zaujaly a přidali do učebního plánu pro celou školu. Jej! Paráda! To je přesně ono, co potřebujeme. To je, to je super. Dvů, díky mému učili ze kromky, které ho tyto vydavatelé zaujaly a přidali do učebního plánu pro celou školu, tak to je mazec, protože. hm, dobrý. Miloš Musil poslal 5000 zatoší první platba Lightningem. Chtěl bych se zeptat, zdá, bys zase nikdy nepozval na stream Marka Vaňho, ten první stream byl super. Hele, s Markem to bylo fajn, jenom jak říkám, já chci prostě spíš zvat jako nový hosty, než rotovat ty starý, takže, takže tak. Martin Tane, já pořád nevím, jestli Martin je taneček, asi, ta, asi Martin Taneček, že? 10 000 tatoši, těším se na příští stream ohledně bank, Raiffeisen bank, mě opět naštvala. No to nás zřejmě všechny, hlavně, hlavně ty směnárníky. Hele, pojďme dojet ty zprávy, pak se klidně budu ještě věnovat tomu chatu, ale abyste mě neroustili tady, že jsem zase něco nevěděl, s, těma, s čapkem a, a s těma jo, tak prosím vás, pojďme, pojďme, a hlavně vy jste mě úplně vykolejili, protože já bych ty věci samozřejmě věděl, ale pod tlakem tady na streamu to bylo jako fakt náročný. Bachor, Čepec, sles, kniha. Dobrý. Martin Taneček s háčkem, jo, je to s háčkem, tak jo, tak super, že budu vědět. Uh, pojďme k věci. Microstrategy, aktuálně vlastně, uh, jejich 4 miliardy, co v tom mají, už je zase jako v zelených. Jak jsem říkal, jak v okamžiku, kdy to vylozlo na těch 30 tisíc dolarů, tak oni jsou nad, to, nad tou break-even cenou. Uh, jo, oni mají, oni mají průměrnou nákupku 29 800, takže to je dobrá zpráva. Jsem zvědavý, jak dopadne jednoho dne ten Alešův ten short Aleše Vávry na MicroStrategy, protože tady to vypadá, že so far so good. Teď ještě k tomu, k tomu Appleu. Ukázalo se v minulém týdnu, možná se to už slyšeli, že na každém počítači, na každém Macu je whitepaper Bitcoinový. Jak se tam dostal? Jak to, že na každém Macu dokonce od roku 2018, to znamená všechny, všechny co mají macOS Mohave, jak se to čte? Je to Mojave? Jo, Mojave asi. Moháve, co jsme na 2018 vlastně byli doručeny s tím, že na disku je vlastně uložený, uložený to pdf s tím bitcoinovým white A začalo se tady spekulovat o tom, že buď je to, buď je Steve Jobs Satoshi, což je podle mě blbost, tam nic tomu jako nenasvědčuje, nebo že je to tajná správa z Apple, že jsou to jako bitcoin maximalisti, já, já si to představuju takhle. Někdo. Zaprvé, ten, ten soubor najdete, tady v tom článku si, je přímo i napsaný, jak si to vyvoláte. Já jsem to zkoušel, fakt na vás vyskočí ten soubor, je tam jako skrytý. A když v terminálu tohle to napíšete, tak, tak ten, se k tomu souboru dostanete. Fakt na každém tom story, ten, ten, ten white paper je uložený, jo. A teď jako je to nějaká skrytá message, oni už teda historicky udělali pár takových jako easter eggů, že se tam objevil třeba skrytě jako Tetris, Pong, Hat tam je jako, jako hry, Teď se teda ukázalo, že je tam i to PDF a jestli teda jako jsou to Bitcoin maximalisti, on mimochodem i řekl tým Cook, ředitel současný, už myslím v roce 2021, že sám má zainvestováno a že je rozumný jako něco v kryptoměnách mít, neřekl mimochodem, jaký kryptoměny má. Oni se zeptali, jestli má nějaký krypto, on řekl, že jo. Myslím, že nespecifikoval do čeho investoval. Já bych ho typoval tak na to, že má jako majoritu třeba v Bitcoinu, možná má nějaký Ether, jo, tak bych to tak jako odhadoval. Těžko říct, nemáme k tomu žádné info. A jestli nějaký jako tajný Bitcoin maximalista to tam podšoupl, hele, uh, uh, můj tip je, že to tam dal nějaký načenec Bitcoinu, jo, nějaký programátor. Uh, prostě měl za úkol zpracovat tady, to je myslím nějaký virtuální skener, který, který Jste vlastně to PDF je tam jako nějaký testovací soubor, jo, který nikdo na nic moc jako nepoužívá. A buď to bylo tak, že měl po ruce zrovna, prostě zrovna tohleto PDF, což jako nemáte úplně vždycky po ruce, pokud nejste úplně jako blázen. Já ho tady třeba na počítači někde uložený mám, ale asi nemáte tak úplně po ruce jako whitepaper. Já si myslím, že to byl nějaký bitcoinovej nadšenec v rámci té firmy a dal, dal to tam jako soubor, který si říkal, hele, to je vtipný, že na to třeba jednou někdo přijde, A dost možná o tom třeba ani nevěděl jeho šéf nebo někdo jako nad ním, jo. Třeba jako jo, třeba se tam teďka Královský baví celý oddělení, ale já to spíš vidím tak, že tam teďka jako naběhl ten manažer a začal řvat na to dělat. Tyjo, tedej kokot, to tam dávali, nemohl jste tam dát něco jiného. A nebo ne, nebo, nebo, nebo prostě jsou to všechno, tak jsou to programátoři, často mají přihled do těchto, těchto věcí, tak si řekli, jo, to jsem udělalo dobře, ty pěkně to tam jako podsunul. Zajímalo by něco co na to v tuhle chvíli říká vedení, co na to, jako jestli třeba Team Cook řekl, a kluci, to jste dělat neměli, nebo tak, ale... Je to další důvod, proč se o nich třeba mluví. A mezi bitcoinerama, rázem jako stoupla ta obliba, jsem viděl třeba Pepu tetka jak napsal, jako Well played, jo. A já si myslím, že to spíš byla neúplně jako halus, ale že je to takovej spíš jako možná forek, Prostě tam byl jeden nadšený vývojář, který si říkal, jako jo, našupu na to tam, ono to nebude vidět, až to někdo objeví, tak se o tom bude psát. A teď se, teď se doma jako tetelí dává pivko, dívá se na tenhle ten stream a říká si, ty vole, dobře, dobře já. A takže jinak bych tím nehledal žádnou skrytou message, že by to byli nějací super bitcoineři. Apple je firma, která hraje totálně s regulátorem v kterékoliv zemi, protože primárně chce prodávat svoje produkty. Mám je rád, mám, mám jejich hodinky, mám jejich telefon, tady počítač, mám jejich od konkurence. Ale mluvil jsem tady dneska o svém MacBooku, takže já tu společnost mám rád. Nejsem úplně taková ta úplně totálně zaslepená Apple-ovce bych řekl, ale v tom směru tady zase bych jako řekl, jo prostě uh, super, jako tyme, dobře jste to udělali. Já si myslím, že to tak jako napůl taková halus. Jo. Nic bych zatím nehledal. Takže tolik k Apple, Samozřejmě se ozval ten idiot Craig Wright, který řekl, že dost možná porušují jeho copyright, protože on je samozřejmě autorem toho white paperu, respektive ve svém snu. Takže někdo se ho zeptal na Twitteru, Jestli náhodou to, že to je na těch počítačích, není porušení jako copyrightu, on napsal, že ano, jo? tak už jenom čekám, kdyby je zažaloval, pokud by zažaloval Apple, tak by ho to vyšlo draho, docela bych mu to přál, kreténovi, protože on takhle různě žaluje lidi a oni mají jako poměrně náročný a drahý život, aby se tomu bránili, takže ať je klidně zažaluje, to bych chtěl vidět, to bych chtěl vidět. Uh, Dougecoin se samozřejmě propadl po tom, co skončilo. to Zmizel právě z toho loga Twitteru. Nevím, co kdo čekal jiného. Když se dneska podíváte, já jsem to tady měl otevřený, samozřejmě jsem si to zavřel. Douge USD, dáme to na něčem, kde je to dlouho, na Bitrexu. Je konec, přátelé, je konec. Ale hlavně, když se na to takhle podíváte, tak ono už je konec dávno, jo. <laughs> jako už tady ta první pumpa byla to celá vlastně solidní, to šlo z nějakých jako 0,07, teď je to vlastně ořád výš, ale tak jako stálo to 75 centů a teď to stojí, teď to stojí 8 centů, jo? takže je to 90% dole nebo něco takového. Já bych si tipl, že na all time high už se to nikdy nepodívá. Já vím, že to je poměrně jako odvážný soud tady, co když bude velký bull market, ale tohle to kompletně byla jako z velké části Elonova práce. Jo? To, že on prostě o tom byla, byla celkově kryptoměnová bublina. Jo, prostě Bitcoin sebou vzal celý to takzvaný krypto. Vzal to sebou, všechno to pumpovalo prostě nahoru, pumpoval i Dogecoin a přiživil to extrémně, to přiživila ta obliba toho maska, kupovali to ti lidi s ním a můj se to nepovede, protože i když teďka udělá takovou věc, že změní logo, logo své sociální sítě, tak ano, způsobí nějakou 30% pumpu, ale jako kde? Jaké jak jsi byl? To už nic, jo, to je hotovo. Jako on už nemá tu sílu nad tím, ani nad Bitcoinem, ani nad Dowcoinem, díky bohu. Čili, jestli je to. Jestli je to. Jestli je možné, aby se to vrátilo na all-time high i dolarově, proti Bitcoinu už vůbec ne, to jako vůbec, to se nemusíme ani dívat. Podíváme se stejně, ale jako proti dolaru. Velmi, velmi, velmi bych se divil, kdybychom to ještě někdy viděli třeba za půl dolaru. Velmi bych se divil. už jsem se moc spletl teda, ale podle mě tam není žádná síla na to, aby to ti lidi vypumpovali zase zpátky na, na... Ne, ani 75 centů, který to stálo, ale těch 50, jo, to už se tam nevrátí. Dáme si schválně douč BTC. Na Bitfinexu třeba... <laughs> Ano, to je skoro na all-time low. All-time low bylo... Ne, toto, je, toto není tak starý graf, ale... Doge BTC na Poloniexu dáme. Tam bude stará historie. Ale jo, jako... Vypadá vlastně podobně. Jo, tak jako úplně all-time low to teda není. To je pravda. Ale že by to ještě někdy stálo... Jako ty úrovně, to se prostě už nestane. To je, to je, to je RIP, jak tady píše Lukáš. To je Doge USD. Douge USD na Polonexu taky. To je dlouhá historie. Hm, tam to stálo těch 75 centů na tom polu. RIP Dogecoin, Coin, jdeme dál. Jo, a vlastně asi poslední věc, co já tady mám je ještě vykradený suší svoboda. tak to asi pro nás není zase tak zajímavý, já jsem vždycky, nikdy nebyl žádný velký. co je, co to hryzlo, dobrý, už to, už to naskočilo, nehryzl jsem se vám taky tady, to je dobrý, všechno, všechno v pohodě, Tak, byl tam nějaký uh, bug ve smart kontraktu a kvůli tomu tam vyteklo 3,3 milionu dolarů. Taková DeFi klasika, to možná ani není tak moc, jo? To už já už ani nevím, jak, jak, jak ty čísla jsou vlastně velké. Myslím, že byly nějaký miliardový heky na, na DeFi. Každopádně tohle je zajímavější asi z toho důvodu, že ten Suší swap je jako poměrně velký protokol, to je vlastně původně fork Uniswapu, takže přece jenom jako průser to je. A já mám pocit, že tam byly postižení jenom jako že klienti, ne že by byli postižení, ale že by byly postižení tím, 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 tím uh, smart contract bagem, Jenom lidi asi čtyři dny pospátku, co, udělali nějaký, co tam udělali nějakou interakci. A ve výsledku to, myslím, vyteklo vlastně z jednoho, jenom z jednoho účtu. To byl teda velký účet asi. No spíš to tady mám jako, že to byla, že minulý týden to jako byla taková větší zpráva, že zase, zase nějaký jako DeFi hack, ale bohužel v tom směru ty smart kontrakty prostě jsou náchyl na, na tyhle ty věci a to je jeden z důvodů, proč já DeFi nepoužívám, ale jako hlavní důvod, proč já DeFi na nic nepoužívám, že to na nic nepotřebuju. Já jsem zkrátka do teďka nepřišel na to jako já nepotřebuju swapovat tokeny. Já se sem tam dívám na ty shitcoinersky videa, to jsou taky kokotiny. To je jako že, jako, že máme tu aplikaci, která umí tohle, teď to tam, se tam klikají nějaký tokeníky tam a zpátky, já vůbec nechápu proč, to je úplně k ničemu, takže si to všichni vyzkouší, pak se to zase do koše, protože je to k hovnu, že jo, to je, jako, to je většina těch DeFi věcí. Ježíš, já jsem za, za, za storou s tím. Mimochodem to je zajímavý v tom zlíně na té, protože to se jmenuje Block23 a je to jako, spíš jako blockchainová konference a konferenice, nic proti tomu, v pohodě, mě to v celku jedno, nebo jako jo, je mi to, ale je, je jim jasné, že tam pozvali Bitcoin maximalistu, takže já tam samozřejmě jedu s, s, s přednáškou, která se jmenuje, na to nepotřebuješ blockchain bro, takže to bude, to bude jedna z prvních přednášek toho dne, takže doufám, že já tam nedostanu žádnej velký růz za takovou přednášku, ale tak, no mimo, machoruju tady, ještě to nemám napsané, ještě si to musím připravit, je to v sobotu, takže, takže, takže jedu na blok 23 s tím, že jako na to nepotřebuješ blockchain. No, to bude, to bude sranda. No. Přijďte se podívat se podívat ve zlíně 15. teďka v sobotu. A, a ještě tady mám jednu věc. Mimochodem, jestli se dívá někdo z Czech Kranče, tak jsem už dávno u vás na Czech Crunchi objevil bug a to, že si vždycky takhle nachystám pěkně a, tu, tu záložku, vy to teďka nevidíte, jo, ale na té záložce mě tam mám to počítadlo totiž. Tu takhle. Na té záložce je napsaný k rozpadu Daft Punku přispěla umělá inteligence a tak dále, ale přitom jako jsem na úplně jiném článku. A ono... Já to nechápu, protože i v URL mám k rozpadu Daft Punku přispěla umělá inteligence, nechtěl jsem být robot v éře robotů, ale přitom jako čtu něco jiného, nějaký... Schválně to obnovím. A, a teď jsem... Dobře, a teď jsem teda na tom článku, jo, a jak se, jak se tohle stalo? A to se sem tam jako stane, jo, a teď, teď, teď jsem teda už na... Už i Equapank kryptofirmám účty, ale já jsem na tom Daft Punku. počkej, teď vám to ani nepřečtu, protože nevím, kde to je. Jo, a teď, a teď vidíte to, jo. Teď jsem tady, tady je ten Roman hrách, Teď to otevřu. A teď je to dobře. Tak já už nevím. No, ale to jsem tady v podstatě chtěl říct jenom to, že Roman Valhira k tomu taky tady píše: V podstatě to, že se na ten scénář, že jim ty účty vypoví, jako připravovali dlouho, že to věděli. Jako, já jsem to taky věděl. Někdy když dostřít, tak je tam další článek. Aha OK. Já jsem taky věděl, že s tím nějaký průsor bude, protože jsem před nějakou dobu s, s těma směřárníkama mluvil jako z jiných důvodů a říká: no, asi bude nějaký jako průser, ale jsme na to připraveni. Takže nic moc mi k tomu jako dopředu neřekli, ale věděl jsem, že, že něco takového asi přijde, ale že jako mají v podstatě už jako nachystané řešení, takže jsem. Jako... V podstatě jsem jenom čekal, kdy to praskne, jo? protože jsem nějaký takový indici o tom měl. Ale vypadá to všechno dobře. Konec konců, jo, já ten článek tady mám hlavně kvůli tomu, že jsem chtěl připomenout, že příští týden v úterý tady bude Marek Kirsch z Anycoinu, tuhle ty situaci probereme, jak je to s těma bankama, co tam bylo za problémy, proč jim to vypověděli, jaký je jiný řešení, u které banky to třeba povedou, protože to doteďka nevím, takže to, to se zřejmě všechno rozvíme a taky, co se jako u Enikoinu chystá novýho, co se týče třeba té apky a tak. Hele, tady pořád ještě 1400 lidí, tak to mě moc těší. Díky, 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 že jste dneska vydrželi, protože měl jsem pocit, že to bylo takový jako, takový jako trošku taková divočina, já jsem ze začátku byl trochu nervózní z toho, že byl problém s těma donatama, ale pak se to teda spravilo, tak je to, tak je to všechno v pohodě, je dobré mít jako víc těch řešení funkčních, jo, že těsně před tím vlastně tím streamem byl ten problém, vyřešil jsem to jinak, takže to dobře dopadlo, No a teď přemýšlím, co jsem vám chtěl ještě povědět, ale víceméně všechno jsme dneska už probrali a já budu ve čtvrtek na přednášce v Jalubí, takže jestli jste z Jalubí, tak přijďte, je to někde, myslím, na Jižní Moravě, takže se dostavte se, ať, tam, ať, tam, ať je tam hodně lidí. V sobotu budu ve Zlíně a mezi tím určitě ještě vyjde nějaký video, protože konec konců dneska je úterý, že jo, stream a já t- mimochodem doufám, že jste si užili Velikonoce. Doufám, že jste si moc neopili a tak dále, že jsem moc neopil, teda vlastně skoro vůbec, vlastně jsem během toho Velikonočního pondělí. ještě i pracoval večer. Za celý den jsem měl jednoho panáka Slivovice, tak, tak jsem se držel, ale hlavně jsem teda řídil. Teda řídil jsem, řídil jsem až... Euh, <laughs> Ne, dal jsem si malého panáčka, pak řídila nějakou dobu manželka, asi dvě hodiny na to jsem řídil já. Konec konců vozili jsme děti, které mrskali. Ano, u nás v rámci emancipované domácnosti mrská i Karolínka, moje dcera. Vysvětlím vám proč. Protože tříletému mu úplně docela špatně vysvětlíte, že brácha mrzkat bude a ona ne, že jenom jako doma vymrská, ona mu dá vajíčko a jako co, že? Takže u nás v rámci emancipované domácnosti jsme jezdili všichni a mrskala i Karolinka. Protože prostě... Protože by to bylo líto. Jo? Kdyby jsme měli možná jako dvě různě staré děti, tak jako víte co, tak já třeba se starším synem bych šel a holčička by zůstala doma, ale oni tomu, že jsou dvojčata, jsou pořád spolu, tak prostě rozumíte. Uh, bude nějaký krypto hele bude, mám, mám, pár, mám dvě, dvě dobrý témata, mám normálně nachystaný jako ve frontě, ale vždycky, když to chystám, tak přece jenom se stanou zajímavé věci, ale hlavně já celý ten měsíc jsem, jak jsem dělal ty videa, uh, to proč Bitcoin, tak už mě fakt nezbýval čas ještě řešit jako do toho ještě další video, jo. Já jsem v podstatě vydával tři videa týdně, to je tak jako můj strop, musím říct, protože na těch videích proč Bitcoin bylo fakt jako hodně, hodně práce, a tak jako člověk udělá stream, pak ještě jedno video teď tohleto a už jsem jako a když jsem se rozmýšlel co v 15 dělat tak, tak pekařina byla jasná volba ale taky vždycky v pátek, když rozmýšlím chci udělat Coinespresso nebo CryptoBizar, ale protože za ten týden se odhraje vždycky docela dost jako zajímavých věcí teď je to celku bohatý, tak jako nechci dělat CryptoBizar, protože chci pokryt ty novinky ale hele, ten CryptoBizar, mám teďka videa, ty témata jsou vesměs jako nadčasový že je úplně jedno, kdy natočím, jo? Takže až nebude třeba úplně tolik co dělat, tak vyjde, tak vyjde kryptovizár. Přátelé, díky, že jste toho vydrželi opět dvě a půl hodiny, 13 lidí na konci vysílání. Díky moc, že jste se mnou. Díky, díky, že jsme tady zvládli společně ten bear market, protože teď už se na to dívá daleko optimističtěji. No a teď budeme čekat na těch 40. Mějte se hezky, pamatujte si, že peníze jsou všechno. Ciao!